0: Auch genauer sind wir immer.
1: Hamburg und Hattingen rufen schon wieder Müngersdorf. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der 170. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Alles rund um das Spiel gegen Mainz 05 und den äh, unerwarteten Heimsieg haben wir bereits in der Folge 70.1 besprochen. Die könnt ihr gerne einfach nochmal anhören, wer es nicht mitbekommen hat. Die gibt es in jedem Podcatcher eurer Wahl bei Spotify und wahrscheinlich auch dann irgendwann auf YouTube. Hier geht es jetzt heute um was anderes, denn wir haben einen ja äh, Vertreter der Ultraszene da und nicht nur einen Vertreter, sondern einen, ähm, ja, würde sagen, eine... eine Bekannte Figur aus der Ultraszene, äh, denn er ist der Capo der Wilden Horde und der Vorsänger der Südkurve. Der Shell ist bei uns. Moin Shell, grüß dich.
2: Hallo, grüß euch.
1: Schön, dass du dir nochmal Zeit für uns genommen hast. Ist jetzt insgesamt dein dritter Auftritt hier. Und der letzte war, wenn ich mich recht erinnere, sogar ganz kurz vor ähm, Bekanntgabe der Geisterspiele. Also als gerade so im Raum stand, es solle Geisterspiele geben. Hm. Insofern schließt sich da hier so ein kleiner Kreis. Das finde ich auch ganz spannend. Ja. Wir haben auch noch zwei andere äh, Gäste, respektive Moderatoren in der Leitung. Wie immer ist auch der Marco dabei. Moin Marco, grüß dich. Halli, hallo. Du bist auf Twitter der Ed Stalk Hennis. Stalkt ihm hallo. alle und äh, lasst ihm Likes und Herzen ja. Ne? Und der Dirk, der domstetter Domstädter 222, ist auch noch da. Moin Dirk. Ja, hallo. Genau, so ist es, wo wir uns alle vorgestellt haben, die wir hier in der Leitung sind, können wir auch, glaube ich, direkt in Medias Res gehen. Shell, wie wart für dich, nach zwei Jahren endlich wieder volles Programm zu haben?
2: Ähm, ja, doch, ganz gut <lacht> hat, äh, hat äh, Spaß gemacht ähm, ist natürlich äh, wenn du äh, nicht nur seit zwei Jahren das erste Mal ein Heimspiel oder über zwei Jahren das erste Mal ein Heimspiel bist äh, am, Start, äh, am Start bist sondern äh, nach, boah ich weiß ja gar nicht wie lange nach fünf Jahren glaube ich äh, das erste Mal auch eine, eine, eine Choreo über die gesamte Kurve machst äh, bist du natürlich doppelt aufgeregt das ist gar keine Frage und ähm, ja, dementsprechend war ich dann am Ende des Tages dann schon froh, dass äh, zwar nicht alles so 100 Prozent, aber äh, es doch so weit gut geklappt hat, dass man dass man halbwegs zufrieden sein kann. Ähm, in der zweiten Halbzeit ähm, ja, hat sich die Mannschaft ja dann nochmal zurückgekämpft und äh, ja, das war dann so irgendwo, äh, dann hat man auch wieder mal mitbekommen, warum man diese ganze Scheiße macht ähm, warum man warum man Fußballfan ist. Diese magischen Momente, so ab der 60. Minute war es ja dann wirklich so, dass Fans, beziehungsweise die Kurve und, und die Mannschaft so eine Art Symbiose bilden konnten und ja, man vielleicht auch ein bisschen was gemerkt hat, was möglich ist, wenn hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen, also wirklich eigentlich nicht nur Kurve, sondern Fans, das war ja nicht nur die Südkurve, da hat er dann wirklich dann in Teilen das gesamte Stadion dann gerade in den letzten Zügen mitgemacht und das war natürlich auch geil. So, ne? und ähm, Das waren dann auch schöne Momente und schöne Situationen und äh, dann war ich dann auch wirklich oh, abends, äh, als wir dann äh, gemeinsam den Spieltag äh, haben Revue passieren lassen, war ich dann auch froh, dass äh, soweit eigentlich ganz alles ganz gut geklappt hat.
1: Ich denke mal, wenn man sich ein Drehbuch für seine Rückkehr hätte malen können, dann wäre dieses Spiel wahrscheinlich ganz vorne in der Abstimmung gewesen. 3-2 ja. nach 2-0, das ist ja schon sensationell. Dann ja. noch im Heimspiel. Also es ist schon. Ja, ich wäre gern da gewesen im Stadion. Da komme ich nachher nochmal drauf auf dieses äh, Thema. Ja. Aber vielleicht kannst du erst erstmal mitnehmen. Das ist nämlich eine Frage von einem Hörer, die wir bekommen haben. Ja. Wie waren denn die letzten beiden Jahre für dich ohne, ohne Live-Fußball im Stadion sozusagen?
2: Boah, das ja, ist so auf und ab. Ne? Also ich meine, wir standen ja schon mal äh, kurz davor, das war dann, glaube ich, letztes Jahr gewesen, zu sagen, so äh, es, es sieht so aus, dass wir wieder rein können. Und ähm, wir haben es aber eigentlich die ganze Zeit nicht stressen lassen. Also wir hatten insgesamt in den ganzen Jahren, äh, oder in den beiden Jahren, mh, ganz am Anfang war es ja so, da wusste ja keiner, wohin es, wohin es geht, welche Richtung das ganze, diese ganze Sache nimmt. Keiner wusste, wie das mit dem Virus weitergeht. Also es war ja wirklich sehr ungewiss. Dann hatten wir diese ganzen Diskussionen mit Demut und Fußball muss sich verändern, wo sich, glaube ich, einige Leute an ihre Aussagen nicht mehr erinnern können. Ähm, dann hat es irgendwann, äh, irgendwann angefangen. Wir haben fast äh, alle ja, nur äh, vom, vom, vom Fernsehen gesessen und ähm, konnten uns teilweise dann auch nur in kleinen Runden sehen. Ähm, dann hat das Ganze, ja, es ist halt irgendwann gelockert und, ähm, oder wurde das Ganze etwas lockerer zum Sommer. Und ähm, ja, wie gesagt, dann, dann, dann dachte man, das geht jetzt wieder los und das, das fängt das alles wieder an und dann ging es aber wieder komplett zurück. Und ähm, wir hatten ja, wie gesagt, insgesamt drei äh, Diskussionen. Die erste ging relativ ja, fix, äh, dass man gesagt hat: so, also für, für uns müssen einfach ein paar Grundprinzipien erfüllt sein. Das ist unter anderem, dass halt, ähm, oder eigentlich äh, haben wir es relativ schnell klar gemacht für uns, dass das äh, einfach kein FC-Fan draußen stehen darf. Also alle müssen rein. Ist, äh, voll aus, wir haben das dann an die an die Vollauslastung gekoppelt, gerade am Anfang. Also da war ja noch nicht von 2 oder 3G oder irgendwie von was weiß ich die Rede. Ähm, dann hatten wir eine zweite große Diskussion. Ähm, da ging es dann auch schon um das Thema 2G. Ähm, da waren die äh, war ja unser Verein, sag ich mal, so ein bisschen was Vorreiter. Ähm, dann hat man sich relativ schnell darauf geeinigt. Ähm, immer im, im Einklang mit allen Gruppen der, der, der Südkurve dass es keinen organisierten Support gibt bei den derzeitigen Auflagen. Dann hatten wir die letzte große Diskussion, das ist gar nicht so lange her in diesem Jahr. Dann haben wir auch nochmal schnell über das Thema 3G, Schnell jetzt müssen wir dahingestellt, das waren also schon stundenlang in einem verrauchten Raum. Dann haben wir über das Thema 3G gesprochen. Also eigentlich hat sich die Situation nie wirklich geändert, aber wir haben trotzdem immer über die über die gesonderten Situationen sehr intensiv sprechen müssen, weil es ja auch völlig normal ist, dass in, in einer Gruppe wie bei uns, aber auch in der gesamten Fanszene sehr, sehr viele Meinungsbilder aufeinander prasseln. Und für uns war auch immer klar gewesen, also von Anfang an klar gewesen, wenn es auch nur eine Gruppe gibt, innerhalb der Südkurve, für die es nicht möglich erscheint, in der aktuellen Situation reinzugehen, dann bleiben wir alle draußen beziehungsweise werden hier keinen organisierten Support äh, von uns ausgehen lassen. Ähm, das das ähm, ist keine Selbstverständlichkeit, muss man sagen. Ähm, wir mussten hier wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr lange diskutieren, aber das, das, das hat sich meines Erachtens gelohnt, äh, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Fernsehen keinen zickzack -Kurs gemacht haben. Wir hatten keine Lust auf dieses Rein-Rausspielchen, ne? also was ja auch viele Fernsehen gemacht haben, als es nach den, ich weiß gar nicht, wie viele Lockdowns es gab, äh, als, es, als es dann wieder hieß, so, die Zuschauer müssen aus dem Stadion raus. Also wir hatten eine schon gesagt, dass wenn wir irgendwann wieder reingehen wollen, dass wir auch drinbleiben wollen. Und ähm, für viele von uns war aber auch klar, dass wir eigentlich keine Lust haben, äh, unseren Ausweis oder irgendeine App am Stadion vorzuzeigen. Und ähm, da muss ich an dieser Stelle sagen, es hat nie irgendetwas mit, mit Impfen oder mit der Impfpflicht oder sonst irgendwas zu tun. Also die meisten von uns sind geimpft. Das kann man, also ich habe jetzt hier keine Excel-Liste vorliegen, aber äh, ich kann auf jeden Fall sagen, und das weiß ich definitiv, wenn, äh, wenn Deutschland so eine hohe Impfquote hätte wie die wie die Fanszene, ich glaube, dann hätten wir einige, einige Probleme hier nicht in diesem Land. Ähm, also darum ging es uns nie. Es ging uns um, um, um viele Prinzipien und äh, unter anderem war dies halt auch, dass wir keine Lust hatten, äh, irgendwas vorzuzeigen am Eingang. Für uns ist äh, Fußball halt noch einer der letzten Bastionen, ähm, dies, dies, äh, wo man halt einfach darauf achten muss, dass es ein paar Sachen gibt, die man aufrechterhalten sollte. Und dazu zählen unter anderem äh, Freiheiten, wie zum Beispiel seinen Ausweis nicht einfach so am Ausweis vorzeigen zu müssen, Dazu zählen Stehplätze, dazu zählen bezahlbare Preise, dazu zählen auch nicht alles virtuell ähm, äh, abhalten zu müssen, also ich, ich sehe auch diese ganze virtuellen Tickets irgendwie sehr, sehr kritisch und ähm, wir haben aber, und das muss man dann wiederum auch sagen, nie irgendwem irgendwas einen Vorwurf gemacht, also wir waren jetzt nicht beleidigt oder haben boykottiert, also gegen was, ne? also gegen den, also für, für ein Virus kommt ja keiner was. Ne, also Wir haben es wir einfach nur kommuniziert, was wir machen, wie wir das Ganze sehen und haben hier auch äh, eigentlich bis kurz, vorletzt, kurz zuletzt eigentlich keine Forderung an den Verein oder die Vereine gestellt. Ich ähm, weiß mal, den letzten Monat, äh, wo wir draußen geblieben sind, da haben wir gemeinsam mit, äh, mit allen anderen Fans hier in Deutschland eine Stellungnahme rausgehauen. Weil wir dann noch gesehen haben, so, jetzt wird es gelockert und jetzt wird es hier langsam bei den ganzen äh, äh, gesetzlichen Regelungen etwas lächerlich. Und äh, da haben wir vorbereitlich dessen, dass wenn es jetzt hier eine Lex Fußball geben sollte, dass alles äh, frei ist, nur im Fußball äh, gibt es noch Auflagen, haben wir vorsorglich dann eine Stellungnahme hiermit unterzeichnet, äh, zu der wir auch nach wie vor stehen, wohlwissend dass wir stets im Blick hatten, dass Corona hier keine Mickey-Maus-Veranstaltung war und ist. Also der Virus ist, ist immer noch in der Welt und keiner weiß, wie es im Herbst weitergeht. Das muss man auch dazu sagen. Und ja, dementsprechend sind wir aber jetzt trotzdem froh, dass wir jetzt eine Situation haben, wo wir wieder in Stadion reingehen können und keine Auflagen haben und wo wir zumindest jetzt, also ich meine, das ist ja absehbar, bis zum Ende dieser Saison im Stadion sein können. So, ne? Und ich gehe auch davon aus, dass es nächste Saison der Fall sein wird und hoffe auch, dass es hier nicht äh, nochmal zu Maßnahmen kommen wird, äh, Ecke Herbst oder Winter.
1: Mhm. Ja, kann ich erstmal sehr gut nachvollziehen. Und ich finde auch gut, dass du nochmal das äh, mit dem Virus angesprochen hast. Da kann ich nochmal aus aus eigener Erfahrung eine ganz kuriose Geschichte erzählen. Ich war letztens im Kino hier in Hamburg, äh, Card Counter, wunderbarer Film, und da war das so, im Kino gibt es keine äh, Einlassbeschränkungen mehr, du musst nichts vorzeigen oder so, halt Maske tragen und dann rein, ne alles gut. Wenn du aber eine Cola kaufen willst, weil Cola zählt als Gastro und nicht als Kino, dann musst du den ganzen Dutch machen mit äh, Impfnachweis zeigen, Personalausweis zeigen und, äh, was weiß ich, am besten noch mit Luca-App einchecken oder so. Für eine Cola. Das ist halt total absurd. Also insofern, ich kann das schon verstehen. Jetzt kommt aber mein Aber. Ich verstehe eure Position, aber das heißt ja auch, ihr nehmt in Kauf, dass ihr lieber mit 50.000 Leuten ins Stadion geht und feiert, unter denen auch freiwillig Ungeimpfte sind, vielleicht sogar Querdenker, und das ist euch in dem Moment dann wichtiger, als dass zum Beispiel Leute, die immunsupprimiert sind, die vorerkrankt sind, da sicher rein können in das Stadion, wenn kein 2G und 3G herrscht.
2: Ja, uns so ist in erster Linie wichtig, dass jeder FC-Fan da rein kann. So, ja, aber ich
1: kann nicht rein. Also ich bin vorerkrankt, ich bin immununterdrückt. Ich kann nicht in ein Stadion, wo kein 2G oder 3G ist. Und ich bin FC-Fan.
2: Also du, du kannst von deiner Seite aus da nicht rein, oder kannst du? Ja, unter
1: medizinischer Sicht. Ne? Also ich kann natürlich rein, mhm. aber ich gehe ein erhebliches mhm. Risiko für meine Gesundheit ein.
2: Das heißt, du kannst dich also jetzt nicht im Ste also zum Beispiel im Sitzplatzbereich mit einer Maske reinsetzen?
1: Ja, wenn ich sie nur trage und alle anderen 20.000 um mich rum dann nicht. Mhm. Wird eng, ne? Okay. Und ich weiß nicht, ist, ist im Innenbereich dann noch Maskenpflicht? Weiß ich gerade nicht.
2: Nee, du hast also außer im Klo hast du, glaube ich, ja. keine Maskenpflicht mehr. Ja, siehst du, also es, es wäre natürlich möglich, aber ich würde viel riskieren für so ein Spiel. Okay, das ist ein Punkt, <lacht> da habe ich keine Argumentation zu. Sag ich dir ganz ehrlich.
1: Das finde ich halt in der ganzen Diskussion schade, jetzt also nicht auf dich bezogen, sondern auf die Gesamtgesellschaft mhm. bezogen. Mhm. Dass das meine Gruppe überhaupt keine Lobby hat, also vorerkrankte mhm. Menschen. Ne? Mhm. Da muss ich sagen, Respekt an den FC St. Pauli, die ziehen das ja durch mit 2G, mit Rücksprache mhm. der aktiven Fanszene. Finde ich cool, das ist für mich inklusiver, als zu sagen, äh, jeder Querdenker darf rein, aber jeder Mensch, der irgendwie immunsupprimiert ist oder, weiß ich nicht, Herzkasper hat oder so, oder Lungenerkrankung, muss sich das zehnmal überlegen, ob er da rein will oder nicht. Ähm, ja, also das ist das, was ich gerade so generell an dem ganzen Corona-Kurs sehr kritisch sehe, hm. dass jetzt im Endeffekt vulnerable Gruppen unterm Bus geschmissen werden.
2: Gut, das Ding ist natürlich, ähm, was ich hierbei sehe, aber ich meine, das ist jetzt, jetzt hier sehr Hobby-Virologen-mäßig, ähm, muss ich auch dazu sagen, ich bin kein Mediziner. Ähm, was ich hierbei sehe, ist, ähm, dass, du kannst ja schön ein Stadion mit 2G machen, ja, alles klar, So, ne? aber ich glaube, <lacht> wenn es bringt halt nichts, wenn ein Stadion 2G ist, aber alles andere nicht, beziehungsweise äh, der öffentliche Nahverkehr. Da ist ja definitiv nicht 2G. Mhm. Ähm, dann äh, sehe ich das Ganze auch etwas kritisch hinsichtlich der Kontrollen. Also ich will mir nicht ausmalen, wie viel Ungeimpfte oder äh, Leute, die den Virus auch hätten weitertragen können, auch unter 2G oder 3G im Stadion waren. Ganz ernsthaft. Ähm, diese ganze Diskussion auch bezüglich äh, volles Stadion, Karneval und so weiter, also irgendwann habe ich es auch nicht mehr nachvollziehen können, die, ähm, die Auflagen, die da insbesondere im Stadion oder in den in anderen Bereichen ähm, immer noch gegolten haben. Also äh, wenn man sagt, und glaube es mir, damit habe ich auch gar keine Probleme, wir müssen diese äh, äh, Gruppen, die vorbelastet sind, entsprechend schützen, dann bin ich gerne dazu bereit und dann wäre ich auch noch gerne dazu bereit, noch auch meinetwegen auch noch länger dem Stadion fern zu bleiben, dann aber bitte richtig. Also dann kann ich meines Erachtens nicht das Stadion voll machen. Unter 2- oder 3G ist das jetzt erstmal völlig peng meines Erachtens. Ähm, dann wirst du nämlich den Virus trotzdem dort auch gut bekommen können. Ne? Also ich bin auch geimpft, ich hatte, äh, ich hatte den Virus auch gehabt. Ähm, also ich glaube, ähm, ob jetzt zwei oder 3G oder welches G auch immer, als entsprechende vorbelastete Gruppe hast du immer die, die, dieses Problem. Und ents entsprechend habe ich es dann nicht, nicht mehr nachvollziehen können, wie du in entsprechenden Bereichen das teilweise frei agieren konntest. Oder diese diese klassische Geschichte, dass du im, in der Köln-Arena, äh, äh, als wir das Derby gegen Gladbach hatten, mit 11.000 äh, Mann äh, im, im, in der Halle, noch nicht mal eine, eine Maske tragen musstest. Aber bei uns im Derby mit 50.000, äh, da waren wir auch noch nicht, gar nicht drin gewesen, ähm, äh, wird daher sich über die Maskenpflicht äh, da aufgeregt. Also sorry. Das konnte ich alles nicht mehr nachvollziehen. Also meines Erachtens geht das entweder knallharte Auflagen also dann, dann muss man halt aber auch entsprechend sich in seinem Leben einschränken und das wahrscheinlich auch noch über längere Zeit, gehe ich jetzt mal davon aus, oder halt alles frei, so weil du halt die entsprechenden Gruppen, die kannst du ja nirgendwo schützen. Also mit äh, diese Sache, die da gerade in St. Pauli passiert, sehe ich persönlich eher kritisch. Ähm, ich glaube nicht, dass der FC St. Pauli in seiner Fanszene dadurch bewirkt, dass Corona sich nicht weiter, weiter verbreitet. Also ab da, wo du mit Menschen in einem engen Raum bist, da kannst du mit 2G oder 3G hantieren, wie du möchtest, dann musst du dir leider im Klaren darüber sein, dass du diesen Virus bekommen kannst.
1: Ist richtig, ist keine Frage. Ähm, klar, ich will jetzt auch nicht zu sehr in diese virologische Diskussion einsteigen, weil wir da ja alle, glaube ich, nicht vom Fach sind. Ähm, geimpfte Menschen geben einfach weniger Virenlast weiter als Ungeimpfte. Das muss man, glaube ich, schon als, als Fakt ähm, in den Raum stellen. Deswegen sehe ich den Kurs von St. Pauli ein bisschen positiver als du anscheinend, aber ich glaube, dass wir da auch unsere Meinung jeweils schon zu ausgetauscht haben und will mich da auch gar nicht zu sehr äh, dran aufhalten.
3: Mhm.
1: Frage, wir, ob die anderen beiden noch Input haben.
3: Ja, also ich kann beide Positionen verstehen. Also A verstehe ich die Position von von Shell und vielen, die sagen, ja, also ich möchte nicht noch irgendwie überwacht werden. Ich fand das immer sehr also ich finde 2G sagt ja auch nichts mehr aus. Also mittlerweile ist es ja so, du kannst ja auch äh, doppelt geimpft, geboostert sogar dann vierte Impfung haben und trotzdem Corona bekommen. Also ich kenne jetzt genug Leute, die geboostert sind und Corona bekommen haben und es nur gemerkt haben, weil sie, ich weiß nicht, irgendwie so ein so einen Selbsttest oder so ein Bürgertest gemacht haben, weil, weiß ich nicht, irgendwie... Die Kinder zum Bürger testen mussten, weil noch nicht geimpft waren oder wie auch immer. Und dann gesagt haben, ja, okay, komm, lasse ich mich auch eben einmal selber testen. Oh, wunderbar, Sie haben Corona. Herzlichen Glückwunsch. Also ich glaube halt 2G sagt ja auch nicht, gibt ja keine komplette Klarheit darüber, dass keiner im Stadion Corona hat. Und ich bin da so ein bisschen beim Shell. Wenn man sagt, es geht nicht, dann muss man es halt ganz oder gar nicht machen. Also ich weiß nicht, ob wenn man es sagen würde, okay, wir machen es als 2G-Veranstaltung, wenn rein theoretisch, ich glaube, das sicherste, dann ist es eine, eine 2G plus, also geimpft, geboostert, was auch immer plus aktuellen Test, weil ich glaube, das bringt wahrscheinlich die höchste Sicherheit und ich glaube, da ist der Aufwand wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dann im Endeffekt zu hoch für gewesen. Mhm.
1: Ja. Ja, kann gut sein. Auch das wird ja wieder mit einer Kontrolle einhergehen müssen, die wiederum die Anonymität wahrscheinlich ein bisschen aufhebt, weil hier diese Tests, die sind ja personengebunden logischerweise. Du gehst hier nicht mit deinem Teststreifen hin und zeigst den Teststreifen, sondern du zeigst ja irgendein Dokument, wo drauf steht, hier der Herr Müller ist äh, negativ getestet ne, und damit ist dann die Anonymität wieder weg. Das sehe ich schon so als Problem, natürlich, keine Frage. Ich glaube, niemand von uns möchte gerne der gläserne Bürger werden. Es ist einfach auch nur so eine bei mir kommt da auch jetzt noch zwei Jahren so ganz viel gesamtgesellschaftlicher Frust durch, dass wir halt unterm Strich diesen Querdenkern mehr Freiheiten zugestehen, mehr mehr eingeknickt sind vor denen, als vor der vulnerablen Gruppe. Und es ja, hat mir viel gezeigt, wie weit es mit Humanismus im Staat gedient ist, also wie kurz, nämlich gar nicht weit. Und das hat mich sehr desillusioniert, das hat aber jetzt eher nur am Rande mit dem FC und den Ultras zu tun, weil mir natürlich auch bewusst ist, dass die Ansteckungsgefahr in dem Stadion deutlich kleiner ist als zum Beispiel in Schulen, wo äh, die Masken jetzt auch gefallen sind, die Maskenpflicht oder so. Und wo du Inzidenzen von um die 5000 hast, wenn du hochrechnen würdest. Ja, oder bei mir im, im Kollegium äh, von 60 Leuten waren 26 positiv gleichzeitig. Das, das sind alle geimpft und geboostert, ne, keine Frage. Und äh, das ist ja eine Inzidenz von um die 50 Prozent. Also ich war das wäre gesamtgesellschaftlich so, dann wären irgendwie 40 Millionen oder 35 Millionen Deutsche gleichzeitig Corona-positiv.
2: Ja, Gut. Also ich kann, ich, das, ich kann das, ich kann das schon nachvollziehen, muss man ganz, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich sehe das aber auch eher als ein gesamtgesellschaftliches ja, Thema. Total. Ähm, ich glaube noch nicht mal mehr, dass man da dieser kleinen, meinen, in meinen Augen auch in der Tat eher unbedeutenden Gruppe von Querdenkern da was Gutes tun wollte. Ähm, ich glaube, der Druck war eher auf, auf äh, Seiten der vielleicht der Wirtschaft. Ähm, vielleicht auch von ein bisschen was Gastronomie, von dem Städteverbund äh, oder Städtebund, wie die heißen. Ähm, ich glaube, da gab es ganz andere äh, Lobbygruppen, die ähm, jetzt nicht unbedingt den, den, den Querdenkern zuzure zuzurechnen sind, die da auf einer ganz anderen äh, Ebene Druck gemacht haben. Die Fußballvereine haben sicherlich auch ihren Druck gemacht, ähm, vielleicht mit, mit einer etwas anderen, mit einer etwas anderen äh, ähm, Intention. Also die Intention bei den Fußballvereinen war ja stets, die Stadien voll zu machen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sie das gemacht haben, weil sie alle ihre Fans im Stadion haben wollen, sondern weil es halt einfach um Kohle ging. Das hat man ja auch bei der Wiederaufnahme des, des Spielbetriebs, äh, als, wir, ich, als ich beim letzten Mal hier war, auch gesehen, da ging es um darum, die, die TV-Gelder einzustreichen. Und genau das gleiche Thema ist jetzt halt auch bei den ähm, beim Thema, beim Thema ähm, Vollauslastung gewesen. Und es ähm, mag sein, dass es Vereine gibt. Der FC war ja auch beim, beim Thema 2G Vorreiter. Aber... Ähm, wie gesagt, FC St. Pauli mal ausgeklammert, äh, bin ich Sie mir sicher, dass die Vereine relativ froh sind, dass es diese Auflagen nicht mehr gibt, weil die kosten nämlich auch Geld. Mhm. Also das, diese, diese Scheiße muss ja auch kontrolliert werden. Und die Ordner, die das kontrollieren, kosten Geld. Also ähm, am Ende am Ende des Tages ähm, kann ich es zumindest den, 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 den Eindruck, den man da als betroffene Person, wenn man, wenn man vorbelastet ist, ähm, äh, durchaus nachvollziehen wenn man sagt, so jetzt hat man hier zwei Jahre mehr oder weniger, das war ja nicht mal ganz zwei Jahre, acht aufeinander gegeben und und äh, jetzt soll das alles auf einmal äh, von, von, von jetzt auf gleich äh, äh, egal sein. So und ähm, Also für mich war so irgendwie dieser 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 Breaking Point Karneval gewesen. Also als ich Karneval halt irgendwo, die die, die volle Innenstadt gesehen habe, die ja, das war ja 2G plus. Das war ja alles 2G plus. So. Als ich die volle Innenstadt gesehen habe, habe ich dann gemerkt, so ey, mehr oder weniger ist das Ding jetzt durch. Die Zahlen sind danach noch mal gestiegen. Daran, ich finde, das ist ein guter Gradmesser, dass es nicht so viel ausmacht, ob es jetzt 2G oder 3G ist oder ja nicht ist. Und ähm, ja, für mich war dann irgendwie das das das, das Thema durchgewesen, als, als ich die Bilder dann auch gesehen habe. Ohne jetzt, das muss man auch an dieser Stelle sagen. Irgendwen dafür anzupissen, dass er jetzt Karneval gefeiert hat. So, ne? Das muss man halt auch irgendwo sagen. So, ne? Also, ich bin der Letzte, der irgendwem was irgendwie vorwirft, dass er sich impft oder nicht impfen lässt oder dass er feiert oder nicht feiert. Also ähm, ich finde diese, 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 diese Vorwürfe, also die stehen mir halt einfach nicht zu so ne also ähm, ich habe mich relativ schnell impfen lassen ich bin auch dreimal geimpft ich kenne sehr sehr viele in meinem bekannten im freundeskreis und die die sind ja noch mal fast alle bei den Ultras oder in der Fanszene die halt auch dreimal geimpft sind ähm, die sind aber auch alle genesen so ne also ähm, keine Ahnung also das Thema ist sehr sehr schwierig und ich kann auf jeden Fall nachvollziehen wenn du als betroffene Person äh, dann irgendwann die Welt nicht mehr verstehen kannst das ist äh, in meinen Augen äh, sehr, sehr nachvollziehbar, ja.
1: Finde ich auch ein schönes Schlusswort zu dem Corona-Segment. Ähm, ich bin mal wieder gespannt auf die Hörermails, die wir jetzt kriegen werden. Freue mich schon drauf. Ja, yeah. <lacht> Aber lass uns doch mal lieber zu anderen, anderen Themen rund um äh, die Rückkehr der, der aktiven Fanszene kommen. Ja. Äh, mich würde mich interessieren, das ist eine Frage die von mir selber, wie kommt eigentlich so eine Choreo zustande? Also Wer entscheidet, was auf den Bannern steht? Wie, wie vereinbart man das? Gibt es da eine Kommission oder was? Wie kommt das zustande?
2: Ja, ich glaube, das ist bei... Äh so generell kann man das jetzt nicht sagen. Es gibt ja keine Ultrastruktur, die man sich jetzt irgendwie
1: Also bei euch meine ich
2: jetzt konkret. Im, in im Internet runterladen kann. Naja, klar, bei uns konkret ist es schon so, dass es halt einige Leute gibt, die 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 sich mit dem Thema beschäftigen und die tragen das dann in die Gruppe rein und fragen, ja hier, wie sieht's aus, haben wir darauf Bock? Und ähm, ja, also die Idee, dass man, dass man wenn wir wieder in Stein Reinkommen, mit einer Choreo startet, die halt diese Freude ausdrückt und die halt auch Ausdruck äh, verleihen soll, dass wir jetzt alle wieder zusammen sind. Ähm, die war relativ ähm, am Anfang ähm, der Pandemie schon, dass wir gesagt haben, so wenn wir jetzt irgendwann mal wieder rein können, dann, dann sollte das schon mit einem ordentlichen Bums äh, geschehen. Und äh, ja, dann werden halt Grafiken erstellt. Äh, dann, wird man, dann überlegt man, welche Elemente man machen kann. Macht man jetzt Konfetti, wie jetzt unsere am Samstag, nimmt man Papptafeln, nimmt man Fahnen. Und ähm, ja, irgendwann geht es dann ans Malen, dann muss man erstmal vormalen, dann muss man die ganze Scheiße ausmalen. Ähm, ja, und irgendwann muss man es aufbauen. Das dauert dann auch äh, nochmal <lacht> mindestens einen Tag. Also es ist schon eine, eine, eine krasse Arbeit von das, heißt mal, das zieht sich dann zwar über mehrere Monate, gerade in der Pandemie war es ja dann, hat man mal ein bisschen was Zeit gehabt, hat man mal, hat man mal auch die Möglichkeit hat, äh, Möglichkeit gehabt, das Ganze etwas länger zu ziehen. Aber man ist da schon irgendwo wochenlang am Arbeiten und am Organisieren, äh, muss hier auch bezahlen. Also jetzt die Nummer am Samstag hat 15.000 gekostet, also mal knapp 15.000 Euro. Und ähm, ja, freut sich dann natürlich dann auch, wenn es dann, äh, wenn die Choreo steht.
1: Und jetzt war es ja so, dass äh, du hast gerade gesagt, vier oder fünf Jahre lang es im Endeffekt keine kurio gab bei uns. Sie war zwar offiziell nicht verboten, aber es gab ein Hintertürverbot, in dem sich immer eine natürliche Person für alles, was in der Kurio passiert, äh, verantwortlich erklären musste. Habe ich hm. das so richtig zusammengefasst? Oder?
2: Äh, ja, nein, also ich meine, äh, einen Verantwortlichen äh, gibt es in, in dem Sinne halt immer noch. Nee, nein, es ging halt einfach bei der kurio klausel insbesondere um äh, das Thema DFB-Regress und DFB-Strafe, dass derjenige, dass derjenige, der, ähm, der die Choreo anmeldet, dafür unterschreibt, dass wenn irgendwie ähm, der DFB äh, meint, dafür eine Strafe äh, dem Verein auferlegen zu müssen, also Paragraph, ich weiß nicht, was das ist, 9a, glaube ich, Fanfehlverhalten, äh, diese komische Scheiße, die es da vom DFB gibt, äh, dass man dann äh, dazu bereit ist, äh, diese Strafe zu übernehmen. Ist das überhaupt rechtens?
1: Also darf man jemand unabhängig von Tagessätzen einfach eine Strafe die ja nicht auf Privatpersonen, sondern auf, auf Corporate-Geschichten ausgelegtes umauflegen.
2: Ja, also juristisch äh, kann ich das jetzt nicht beantworten, weil ich keine, weil ich keine, 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 äh, kein Jurist bin. Hat jetzt nicht. vielleicht
1: mal irgendwie Expertise da eingezogen oder so?
2: Nee, also haben wir sicherlich gemacht über die Jahre, aber für uns äh, war es äh, von Anfang an äh, nicht möglich, sowas zu unterschreiben, weil da hm, halt einfach klar. diesen Paragraph 9a äh, <lacht> Fanfehlverhalten einfach auch als solches gar nicht akzeptieren. Also ich meine, juristisch müsste ehrlich gesagt erstmal geklärt werden, ob äh, ein DFB sich so eine Fantasiestrafe überhaupt äh, ausdenken darf. Also es, es wurde ja, es gab ja dazu auch Gerichtsurteile, dass ein, dass ein Fußballverein, der sich in einem Verband unter, unter, unterordnet, äh, dann dementsprechend auch dessen Strafen zu zahlen hat, wenn ein Verband halt hier auch ähm, ähm, so wie eine Vereinssatzung entsprechende Reglements halt ähm, ähm, vereinbart. Ähm, aber ganz ernsthaft, also sorry, das ist ein Politikum, was wir halt einfach immer und stets kritisiert haben. Also sorry, es, es, wir akzeptieren das einfach nicht. So, wir, wir, wir machen diese Scheiße nicht mit. Wir kämpfen da seit Jahren gegen an, seit Jahren Sagen wir nicht nur unserem Verein, sondern den Vereinen tut euch zusammen und lehnt euch gegen den DFB auf, damit halt dieses, diese, diese ganze Strafensystem auch endlich mal unter, also unterbunden wird. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass, äh, dass, wenn halt einfach die Vereine sich zusammenschließen und sagen, so lieber, lieber DFB, Du kannst uns natürlich hier am Arsch lecken. Wir bezahlen diese Strafen nicht. Sicherlich der DFB keine 18 Bundesliga Vereine aus der Liga rausschmeißt und sagt, okay, dann dürfte ihr hier ja nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Das wird ja nicht passieren. Und das ist jetzt mal ein Beispiel von, von vielen, was man dagegen machen kann. So und das ist eine Sache, die die, die haben wir immer kritisiert. Da werden wir auch da werden wir auch da werden wir auch nie müde zu sagen dass das nicht geht, dass wir das nicht wollen. Wir wollen nicht, dass unser Verein Strafe zahlt für äh, sogenanntes Fan-Fehlverhalten, was irgendwie ein aus ausgedachtes Gericht mit einem ausgedachten Richter von einem völlig korrupten Verband irgendwie äh, herbeigewürfelt wird. Und dementsprechend können wir auch sowas alleine aus, aus äh, unserer Wertevorstellung gar nicht unterschreiben. Das funktioniert gar nicht. Und dementsprechend haben wir auch gesagt, dann gibt es halt eben keine kurios beziehungsweise keine angemeldeten kurios mehr.
1: Und was hat sich jetzt seitdem geändert? Weil jetzt gibt es ja wieder kurios
2: Ja, die kurioklausel klausel wurde halt irgendwann gestrichen. Das war, glaube ich, somit äh, einer der ersten Sachen, äh, die es mit, äh, mit den neuen, neuen, in Anführungszeichen, die sind ja nicht neu, die sind alles andere als neu, die es mit dem aktuellen Vorstand gab. Und ähm, ja, also wir standen ja kurz vor der Bevor das mit der Pandemie angefangen hat, stand stand man ja kurz davor, eine Choreo halt auch in der Südkurve sehen zu dürfen. Da war es dann auch die Belgier, die zum 20, also Clown Power East Belgium, die zum 20-jährigen Jahre 20, -Jahr, 20 Jubiläum eine Choreo um, organisieren wollten. Das war das Heimspiel gegen Mainz gewesen. Ja, Dann gab es dann die Geisterspiele. So. Also normalerweise hätten wir jetzt auch schon vor zwei Jahren die erste Choreo gesehen und wahrscheinlich auch von uns einige kurios, ja, so hatten wir es eben <lacht> äh, leider nochmal zwei Jahre Pause.
4: Dürfte ich mal noch zwei Fragen stellen? Na,
2: Selbstverständlich.
4: Klar. Äh, ist das denn mit der Rückkehr mit allen Bundesligisten oder mit allen, also mit allen Fangruppen äh, abgesprochen gewesen? Und wenn, dann hat sich ja der ein oder andere eigentlich nicht dran gehalten? Und meine zweite Frage wäre Wer finanziert denn die kurios eigentlich? Durch Spenden oder wie kommt das zustande?
2: Ich verstehe die Frage nicht. Die Rückkehr. Ähm, ja, die, die Rückkehr
4: jetzt von den Ultras. Äh, ja, eigentlich in allen Stadien. Jetzt letztes Wochenende hat das ja eigentlich schon ange Vorletztes Wochenende. Nee, nee, nee da war gar nichts.
2: Da war gar nichts abgesprochen. Also okay.
4: äh, es war ja schon so. Das war
2: ja schon beim, beim zwischen den jeweiligen Lockdowns gab es jetzt mehrere. Ich, ich habe da den Überblick verloren. Ähm, gab es ja schon Ultragruppen, die reingegangen sind. Also ich wir, mal die Gladbacher, die sind schon. Die brauchten noch nicht mal eine Vollauslastung, da sind die schon reingegangen. Es gab Ultra-Gruppen, äh, ähm, die sind so sogar bei 2G reingegangen. Es gab ultra die sind äh, bei 3G reingegangen. Es gab Ultra-Gruppen wie jetzt äh, die Nürnberger, die Frankfurter und wir. Ich glaube auch Berlin, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube Berlin nicht. Glaub Berlin war auch bei 3G drin. Äh, für die gab es gar keine Auflagen. Ne? Also für die, äh, die sind erst rein reingegangen, wenn es gar keine Auflagen gibt. Und so war da gar keine Absprache äh, drin. Das Einzige, was halt was halt klar war, dass alle Gruppen, also auch die Gruppen, die in Stadion gegangen sind, keinen Bock haben, langfristig irgendwelche irgendwelche Auflagen ähm, ertragen in Anführungszeichen ertragen zu müssen. Ähm, deswegen hat man sich ja auch irgendwann äh, zu einer gesamten äh, zu einer ja, gemeinschaftlichen Stellungnahme halt durchgerungen. Ähm, aber eine Absprache zur Rückkehr gab es in keinster Weise. Also da haben wir noch in, da war unser Stadionbesuch noch äh, quasi äh, noch nicht mal in Sichtweite. Da waren die ersten Ultras schon drin in, bei anderen Vereinen. Ähm, das ist das eine, das, ähm, das andere. Wer finanziert die Chorio? ja jetzt? Also erstmal wir. Ne? Also die, die 15 Riesen, die haben wir jetzt erstmal bezahlt. Das in erster Linie durch Mikis Beiträge. Äh, auch durch Spenden in erster Linie aber durch Mitgliedsbeiträge wir hatten ja jetzt das Glück in Anführungszeichen zwei Jahre keine großen Re Rechnungen mehr in der Hinsicht zumindest bezahlen zu müssen klar also unsere Rechnungen Rechnung und was weiß ich was wir da alles äh, alles bezahlen müssen aber zum Thema Kurio konnten wir hier so ein bisschen was bisschen was uns ein Polster anhäufen das konnten wir jetzt erstmal überweisen ähm, äh, äh, Entschuldigung. aber äh, ja klar, also wir sind da natürlich wie wie, wie alle anderen Ultras von von uh, Mikis Beiträgen und von Spenden angewiesen, das ist schon klar. Okay.
1: Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach dazwischen gerätschen ne, Marco okay. und, und Dirk, ihr seid ja ich, ich, ich,
2: ich frage, frage
3: mich Gruppe. immer, habt ihr also ich, 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 ich finde das immer krass, habt ihr die Maße des Stadions <lacht> irgendwie auf einem Blatt Papier stehen <lacht> und wisst, weil das ist tatsächlich irgendwie was, wo ich mir denke so, ich mein, ihr müsst ja wissen, wie viel Fahren ihr braucht, wie viel wie hoch das, wie hoch die ba gut, bei Banner ist es mir noch erklärlich, aber wie hoch irgendwelche, wie jetzt diese, die Figur in der Mitte, wie hoch die sein dürfen, wie hoch die sein müssen, habt ihr wir da irgendein Programm, mit dem ihr das berechnet oder ist das so Peak, wo da mal Kokos
2: Nee, wir wissen, nee, 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 wir wissen, also wir haben alle Master des Stadions. Okay. Also über die Jahre, ich meine, äh, naja. wir sind jetzt, wir sind jetzt in der, in der Pandemiezeit auch mal kurz 25 geworden. Also über die Jahre haben wir ja schon das, die ein oder andere Choreografie halt durchgeführt und waren das ein oder andere Mal im Stadion, konnten das dann auch ausmessen und äh, haben dann entsprechend alle Daten ja.
1: Ich fände aber, aber super, dass irgendwie eine ultra clp mal Daumen machen würde und da käme da so ein Mini-Banner bei raus, so wie bei Spinal Tap, wo sie dann irgendwie Inch und Foot verwechselt haben und dann kommt da so ein Kieselstein bei raus.
3: Hey, ich habe so. ich, ich hab mir gerade vorgestellt, wie der Shell und Konsorten mit diesen äh, digitalen Messgeräten <lacht> diesen Infrarotmessern so durch Stadion laufen und alles
2: ausmessen. Ja, aber in der, Tat, in, der, in der Tat ist es genauso. so. Also,
3: ja. <lacht> <lacht> aber, 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 aber das stelle ich mir jetzt gerade so billig vor Augen vor. Ja, ja, aber ja, ich habe es mir schon fast genannt, aber ich habe mir gedacht, so, ja, ist das wirklich so oder ist nee. es in meiner Fantasie so? Ja, okay. Ja.
2: Also, es ist schon, also es ist schon sehr umfangreich. Also wenn, wenn ich, ich meine, ich habe das jetzt gerade mal relativ grob umfasst, was so eine Kurio ausmacht, aber äh, man kann es sich nicht vorstellen, was so eine Choreo ausmacht. Insbesondere mit den ganzen äh, Leuten dann auch dann äh, im Verein zu, zu kommunizieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, da äh, das ganze Geisburgheim ganze da in die, in die, in die Hände klatscht und sagt, ja, super, die Ultras sind wieder da, wir können jetzt wieder in der Churie machen. Also auch gerade das Thema, äh, ob es jetzt Brandschutz ist oder äh, Sicherheit oder was weiß ich, also da hat man schon den ein oder anderen Stein, den man aus dem Weg räumen muss. Ne? Also, das ist alles keine Selbstverständlichkeit.
1: Da braucht man doch bestimmt auch eine recht hohe Frustrationstoleranz, oder? Wenn man da die ganze Zeit und ja auch Geld reinsteckt und dann am Ende ist man immer der Böse, wenn irgendwas irgendwo passiert und wird da relativ undifferenziert über einen einen Kamm geschert, stelle ich mir als sehr frustrierend vor.
2: Ja, das ist nicht immer einfach.
1: <lacht> Können wir vorstellen. Aber ich habe gesehen, jetzt hat der FC auf seinem offiziellen Twitter-Account Twitter, Twitter -Account mit Oracorio quasi, ich sag mal, Werbung gemacht oder oder PR gemacht mhm. und hat die abgefeiert. Mhm. War ja auch nicht immer so, ne? Ähm, wie hat sich das, das Verhältnis zum FC denn in der Pandemiezeit, in der Abstinenz äh, verändert? Gibt ja auch neue Personen.
2: Ja, genau. Also ich sage also so nicht Verhältnis zum FC, sondern äh, Verhältnis zu den Vereinsfunktionären. Und ich meine, wir haben jetzt erstmal eine neue Geschäftsführung. so. Die kennen wir zwar noch nicht, aber ähm, da werden wir sicherlich auch irgendwann eine Möglichkeit haben, die kennenlernen zu dürfen. Äh, wir haben einen Vorstand, äh, mit dem wir dann und wann mal zusammensaßen, klar. Ähm, es gibt einen neuen Fandialog, an dem die Südkurve teilnimmt, ich muss ja dazu sagen, ich vertritt gerade in der Öffentlichkeit in erster Linie die Südkurve, äh, wo ja die Ultras auch nur in Anführungszeichen Teil davon sind, auch wenn ich natürlich Mitglied der Wilden Orde bin, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ähm, man muss schon sagen, dass, dass ähm, das ein oder andere besser läuft, klar, so, ähm, sonst hätten wir jetzt hier keine Choreo gesehen. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber gerade beim Thema Fanarbeit sind wir noch stehen wir noch ganz am, ganz am, ganz am Anfang des Wegs. Also wir haben jetzt immer noch einen Fanbeauftragten, mit dem wir nicht mit mit dem wir in diesem Leben nicht mehr sprechen werden. Wir haben der Thema, das Thema Fanarbeit, der ganze Bereich, der muss eigentlich jetzt hier beim ersten FC Köln noch komplett neu gestaltet werden, neu strukturiert werden in unseren Augen. Da gibt es noch sehr sehr viel zu tun und äh, gerade wenn man Vereine wie Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt sich anguckt, wo es dann halt eben besser läuft und äh, wo nie das Thema Choreoklausel in irgendeiner Art und Weise äh, von Belang war, ähm, äh, da möchten wir eigentlich so in diese Richtung, gucken wir hin und äh, da möchten wir hin, ist jetzt, das, ist jetzt das der falsche Ausdruck, aber äh, da ist halt einfach noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber man muss schon sagen, klar, ähm, gerade in der Öffentlichkeit, offenbar, hat sich irgendwas geändert. <lacht> ich könnte jetzt nicht an irgendeinem Punkt ausmachen, äh, woran es liegt. Das ist vielleicht ein Zusammenspiel von vielen von vielen, äh, von vielen äh, Sachen. Vielleicht halt auch, weil, äh, weil man in zwei Jahren dann vielleicht schon gemerkt hat, dass was fehlt. Mag sein, weiß ich es nicht. Bin ich auch vielleicht zu subjektiv drüber. Äh, also äh, mir hat das Stadium gefehlt und äh, vielleicht äh, gab es auch Leute, die gesagt haben, die Ultras fehlen. Es gibt auch sicherlich aber auch Leute, die gesagt haben, die Ultras fehlen nicht mag auch sein. Ähm, ich finde es immer gut, oder wir, dafür haben wir auch immer geworben, dass, dass, ähm, dass der Erste FC Köln nur dann komplett ist, wenn alle zu, Leute zusammenstehen und ähm, wenn, wenn alle an einen Strang ziehen. Und was man, ja, was man dann halt auch äh, als Ergebnis hat, das sieht man, hat man ja am Samstag gesehen. Und ähm, ja, von daher, keine Ahnung. Also freue ich mich über einen, einen frischen Wind. Weiß aber auch darauf hin, so ein frischer Wind, der kann doch mal schnell aus Lüftchen hier werden. Ne? Also ich glaube, ein Resümee, da kann ich wirklich erst im, im, im Sommer ziehen. Mhm.
3: Was ich mich gerade frage, ist gerade durch die Rückkehr der aktiven Fans, wie es ja jetzt immer heißt, ähm, ihr wart ja auch schon beim Auswärtsspiel äh, bei Union da. Mhm. Und auch das habe ich äh, leider nur im Fernsehen verfolgen können. Also das setzt sich fort. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass die auch gerade die Kommentatoren und auch so alle Berichterstatter, so ja, und dieses, diese Atmosphäre, da werden Begalos gezündet. Also kann, tatsächlich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde das sehr witzig, weil wenn wenn das jetzt vor Corona gewesen wäre, dann hätte man nicht gesagt, oh Mensch, was für eine tolle Atmosphäre und hier werden, hier äh, freut man sich über die Rückkehr der aktiven Fans, da hätte man eher von den Chaoten ge gesprochen, die die neue äh, Spirale der Gewalt zünden. Also ist, geht das nur mir so oder geht das euch anderen auch so, dass da irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann auch nur so ein kurzes Intermezzo wieder ist, weil das halt so grundsätzlich erstmal wieder Stimmung im Stadion ist, vielerorts oder hat da, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass groß deutschlandweiten Umdenken stattgefunden hat.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> man, man hat ja Beispiele, wo es ja schon wieder in die andere Richtung geht. also Der Becherwurf in Bochum wurde doch schon wieder als, als Untergang des Abendlandes dargestellt von, von den äh, gewaltbereiten Fans quasi. Dann jetzt in Hertha, also Berlin, diese, diese Szenen mit dem Trikot ausziehen und so. Es geht ja schon wieder in diese Narrative rein, die es ja auch vor Corona schon gab.
2: Ja, ich sehe das auch. Ähm, ich, sehe das, ich möchte das auch alles. Ich meine, ich freue mich natürlich, wenn wir mal wenn wir mal nicht als äh, die Bösewichte mit krimineller Energie bezeichnet werden die wir doch gar nicht sind aber ey das ist das ist mittlerweile bin ich da so müde geworden also ähm, erstmal äh, du hattest jetzt gestern glaube ich HSV war irgendwas gewesen wo sie wo sie dann sich dann wieder am aufregen sind dann hast du äh, die Nummer in Berlin wo es auch wieder, wo man sicherlich drüber diskutieren kann, gar keine Frage, aber wo man halt auch einfach wieder, wo es einfach wieder drüber ist. So, ne? Also dieses, dieses, dieses äh, verbale Abrüsten, so, das, das kriegen die einfach nicht hin. Und dann hast du immer diese ganzen Leute, die äh, offenbar, keine Ahnung, also dessen Frau offenbar mal von einem Ultra irgendwie, äh, was weiß ich, also was weiß ich, was da, was da passiert ist. Also ich würde es gar nicht aussprechen. so Sorry, also ich, ich kann diesen Hass oder diese Abneigung auch gar nicht äh, gar nicht nachvollziehen. So. Ist das Neid? Ist das irgendwie einfach nur Missgunst? So? Sorry, es gibt halt diese diese ganzen äh, Pit Gottschalks und Mario Baslers dieser Welt, die äh, oder hier Doppelpass, diese ganze diese ganzen Formate, so diese ganzen gescheiterten Existenzen, ähm, ähm, die einfach nichts anderes können als missgünstig und so neidvoll oder hasserfüllt gegenüber ich will fast sagen alles Andersdenkende oder alles Alternative oder alles subkulturelle zu sein ich glaube da ist das Ultras noch nicht mal das große Thema so das sind halt einfach erzkonservative Spinner ihre Scheiße absondern so und äh, das siehst du ja in, in, in anderen Bereichen gesamtgesellschaftlich betrachtet ja auch und äh, also mich belustigt das schon fast nur noch so. Und Alfred Draxler zum Beispiel so das Paradebeispiel hier von der von der Bildzeitung dieser Spinner. Da. Also sorry, das sind halt alles Sachen, äh, ähm, dass das prallt ja nur noch an mir ab. Und man muss auch dazu sagen, das ist nicht unbedingt immer die Realität. Also gerade wenn man sich so ein bisschen was so dieses diese ganze Facebook Blase so oder was was ich soziale Netzwerke, wenn man sich so ne, also selbst selbst in in, in vermeintlich guten Zeiten hörst du ja auch immer oder liest du ja immer von, von irgendwelchen Leuten so, äh, Ultras brauchen wir nicht und hast du nicht gesehen. Ja, in Berlin wurden wir mit Applaus empfangen. In Berlin haben sich die Leute gefreut. So, also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie ausgepfiffen worden sind. Als wir da in die Kurve reingekommen sind, natürlich auch mit dem entsprechenden Gebrüll und so, wie man es kennt, so, äh, waren die Leute am applaudieren und haben sich gefreut. ja hey, Super, dass ihr wieder da seid. so Und am Samstag war das größtenteils auch so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass von 50.000 Leuten sich nicht alle gefreut haben, dass wir, dass wir, dass wir da waren. Aber äh, also so habe ich es zumindest aufgefasst. Am Ende des Tages waren glaube ich schon sehr sehr viele froh. Und äh, ich bin ja nicht dafür da, um alle jetzt hier glücklich zu machen oder um 100 Prozent äh, äh, Likes abzubekommen, sondern, und, sondern ich, ich bin, ich möchte meinen Weg gehen und ich möchte ihn aufrecht gehen und ich und ich freue mich, wenn, wenn viele FC-Fans diesen diesen Weg äh, folgen oder äh, es reicht mir auch schon, wenn er nur verstanden wird oder akzeptiert wird. Akzeptanz reicht mir vollkommen, reicht mir vollkommen. Und ähm, dann, dann ist es okay. So, ne? aber Also es mag sein, dass es momentan alles so ein bisschen was cooler ist. Und das, das empfinde ich auch so. Und ich glaube, das hat schon was damit zu tun, äh, dass wir mittlerweile Leute im Verein haben, die nicht für jeden scheißen eine Stellungnahme absondern müssen oder für jeden scheißen Zitat in der Presse abgeben müssen. Das ist schon ein Garant dafür, klar. Ähm, aber das, 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 das heißt jetzt nicht, dass... das wir keine Kritiker mehr haben, die egal, was wir machen, uns scheiße finden. So, ne? Und da, da bleibt es dann auch wiederum abzuwarten, was jetzt die nächsten Spiele noch so passiert. Wir haben das Derby vor uns, wir haben noch äh, Spiele, wo wir eventuell auch in den Europapokal kommen können, das weiß man ja alles nicht. Also ich spreche es auch ganz offen aus. Ähm, und ähm, dann kann man, wie gesagt, im Sommer weiter gucken, welche, auf, auf, auf welcher Position man ist, auf welcher Stelle man steht.
4: Also ich finde eigentlich, dass es jetzt am Wochenende auf jeden Fall im Fernsehen sehr positiv alles rübergekommen ist, bis auf das Berlin-Spiel. Aber das macht halt auch die deutsche Fankultur aus, ne? die Bundesliga. ne? Da, da muss Stimmung in den Stadien sein und das kommt halt von der aktiven Fanszene und es gibt doch nichts Geileres, als wenn du da 90 Minuten nur Gebrülle hörst. Äh, ich, ja. ich weiß gar nicht, wie, wie man da nicht drauf stehen kann. Also zwar ich glaub, einfach es einfach nicht.
2: Ich glaube, es hat auch wirklich ein bisschen was mit Missgunst zu tun. Also es gibt halt einfach auch kleingeistige Menschen, die in ihrem Leben halt vielleicht einfach nicht so viel Gehör bekommen haben und die dann im Internet irgendwas absondern müssen. Ich denke mal, das kann man komplett ausklammern. Diese kleingeistigen Menschen haben es aber in Teilen auch zu einem äh, Journalisten oder zu einem Behördenvertreter geschafft und äh, da hast du vielleicht ein bisschen was mehr Gehör und ähm, das, 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 dieses Problem in Anführungszeichen werden wir immer haben. Also wir werden immer Leute haben, die äh, die gegen uns wettern, weil wir halt eben äh, äh, anecken, das ist klar so, man kann sich an uns abreiben und das ist auch gut so, das, das wird auch so bleiben, äh, äh, weil es uns halt eben nicht im Sparpaket gibt, uns gibt es nur mit den Risiken und Nebenwirkungen. Ähm, ich sage aber auch, dass eine Fankultur, ähm, äh, also sag ich mal dieses Thema Emotionen, das ist kein Monopol der Ultras. Das ist einfach kein Monopol der Ultras. Solche, solche äh, Sachen wie äh, Pyrotechnik oder äh, äh, Schmähgesänge oder was weiß ich, ne? also äh, auch das Thema Gewalt, das gab es beim Fußball äh, in welcher Form auch immer, wenn vielleicht in anderen Dimensionen als heute, aber es ist halt keine Erfindung der Ultras. Man muss es einfach akzeptieren. Äh, Fußball ist ein Wettbewerb, dieser Wettbewerb schafft Emotionen und Emotionen können nun mal in alle Richtungen gehen und ähm, die Ultras haben das alles so ein bisschen was, alles so, ein bisschen was so strukturiert, dass man das auch mal packen kann. Früher konnte man das ja nicht so wirklich packen, jetzt kann man es mit den Ultras aber packen. Man hat ja einen Banner, man weiß, wie die wie die, wie die die Gruppen heißen, man kennt teilweise deren deren Vertreter und dann kann man natürlich dann auch immer so sagen, ja, der und die und das sind sie und das sind halt die Bösen. Ähm, ja, so einfach ist es aber nicht. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass diese Diskussion nicht aufhören wird. Ne? Also in einem, in, einem, in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr, dann, da, da wird man dann sehen, ähm, ob dieses, ja cool, dass die Ultras wieder da sind, ob das noch wirklich so Bestand hat. Vielleicht so kurz vor der WM in Katar. Wäre ja ganz lustig, in Anführungszeichen.
1: Ja, gutes Stichwort. Aber da wird sich direkt eine Hörerfrage anschließen an das, was du gerade gesagt hast. Und zwar kommt die von dem PIZ 100. Muss denn Pyrotechnik wirklich sein oder könnte man die Strafe dem Verein nicht ersparen? Und vielleicht direkt als Nachklapp, wie wahrscheinlich ist es, dass es mal eine Regelung wie in Dänemark mit kalter Pyro geben
2: wird? Also muss Pyrotechnik sein? Ja, ist geil. Definitiv. Es gehört äh, zur Fankultur dazu. In unseren Augen. Es gehört nicht zur Ultraskultur. Ich hab's ja gerade eben gesagt. Das ist eine, es ist ein, ein Bestandteil der Fankultur. Es wurde im Jungersdorfer Stalin schon gezündet. Sorry, da war ich noch nicht mehr in der Pubertät. Also das haben die Huls im Block 4 schon gemacht. Äh, äh, da hat noch kein Mensch was von Ultras erzählt. Und äh, irgendwann äh, kam dann der DF DFB und äh, hat dann hieraus äh, ein, ein weiteres Strafensystem gemacht. Das ist eigentlich ganz lustig. Äh, eigentlich braucht man das gar nicht, weil wir ein Strafgesetzbuch haben. Und lustigerweise beim Thema Pyrotechnik braucht man doch nicht mal das Strafgesetzbuch. Das ist nämlich in aller Regel eine Ordnungswidrigkeit. Die Fackeln, die hier in Deutschland verwendet werden, sind meistens, meistens sogenannte BAMS-zertifizierte Fackeln, ähm, äh, die dementsprechend, wenn man sie ohne Genehmigung ähm, abfackelt, eigentlich als Ordnungswidrigkeit zu betrachten sind. Also ich bin jetzt hier kein Jurist, aber so weit komme ich dann schon. Es gibt zwar den ein oder anderen Polizisten, der dann meint, daraus eine gefährliche Körperverletzung machen zu wollen, weil es ja dann in der Menschenmenge abgefeuert wird. Aber ja, juristisch bleibt es mal dahingestellt. Es ist ja noch Gott sei Dank so, dass wir in einer Demokratie leben und hier nicht die Polizei die Strafe ausspricht, sondern die Gerichte. Und die sehen das mitunter dann durchaus etwas anders. Das ist das eine. Die Strafen zu ersparen, ja, dann, äh, kann man ja mal die Herren in Frankfurt fragen, äh, wenn sie nicht gerade bei, der, bei, dabei, äh, am, die WM-Auslosung am Gucken sind, gerade in Katar, dann äh, kann man sie ja fragen, äh, warum man überhaupt zu so einem äh, wirklich perfiden Strafensystem überhaupt kommt, weil das ist nämlich das Problem. Nicht die Pyrotechnik an sich, sondern das Strafensystem des DFB ist das Problem. Und äh, da kämpfen wir Ultras oder halt die Fans sehen, nicht nur die Ultras, kämpfen da seit Jahren gegen an. Ähm, kalte Pyrotechnik äh, finde ich ein bisschen was schwierig. Ähm, bin ich ein bisschen was ja nicht so, nicht so wirklich informiert. Also ich habe hier schon kalte Pyrotechnik gesehen, die fand ich ehrlich gesagt nicht so schick. Aber sagen wir mal so, wenn es gut aussieht, glaube ich nicht, also ich meine, ich bin persönlich bei dem Thema ohnehin raus, also mich müssen wüs nicht mit einer Fackel in, im, in, de in der Hand im Stadion sehen. Ich finde es nur schön anzusehen. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, dass es da derzeit äh, bei dem, in den in den um, Produktionslinien nicht so wirklich nicht so wirklich gute Sachen gibt. Da bin ich aber nicht wirklich unterwandert. Das muss ich auch dazu sagen. Mag sein, dass da auch irgendwann eine Entwicklung gibt, dass man sagen kann, ja diese sogenannte kalte Pyrotechnik wirklich kalt ist die auch nicht. Ne? Also da wirst du dich genauso dran verbrennen können wie bei einer äh, ganz normalen Fackel. Ähm, äh, sieht gut aus und könnte man auch verwenden. Ne? Also es mag sein, dass es irgendwann in diese Richtung geht.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, dich sieht man nicht mit einer Fackel in der Hand. Warum nicht?
2: Ist nicht mein Ding. <lacht> ich guck's mir, ich guck's mir lieber an.
1: Ich muss ja zugeben, ich bin auch großer, großer Fan, finde das sieht super ästhetisch aus. Ich würde es aber auch nicht in der Hand haben wollen. Da kommt in mir der alte Pyrophobiker durch.
2: Äh, naja gut, ich muss ja. nur dazu sagen, also ich hatte schon, also ist jetzt nicht so, dass ich im Steine noch nie eine Fackel in der ja, Hand ja. habe. Also gerade äh, in Zeiten, äh, das ist ja eben das Lustige. Also ich hatte schon Fackeln in der Hand, da gab es äh, die Wilde Horde noch gar nicht. Also jetzt gerade noch als Kutze. So, ne? Und da habe ich mich auch nicht irgendwie überlegt, da irgendwie vermummen zu müssen. Das hat auch keinen interessiert. Also deswegen, also ich komme ja aus dieser Zeit, wo äh, Pyrotechnik äh, in keinster Weise verteufelt wurde. So und ehrlich gesagt frage ich mich, warum man nicht, warum man nicht wieder in diese Richtung gehen kann. Also ich meine, es wurde da jetzt an, an, an äh, mehreren Spieltagen wurde da jetzt überall gezündet. So und äh, äh, ich habe es selber gesagt, ähm, ähm, es kam eigentlich so gut wie überall nur positiv an.
4: Und ähm,
2: ja, dann frage ich mich ehrlich gesagt, wo das Problem ist. Ja, ich glaube, am, ist. am Wochenende
4: wurde es eher geduldet, weil eben die Rückkehr von vielen Fangruppen halt wieder war. So also kam es mir auf jeden Fall so von den Berichten vor. Ne? So, ja, jetzt sind sie wieder da und ja, mal abwarten, wenn ihr das nächste Woche machen solltet. Ich glaube, dann hört sich das bei den Medien auch alles wieder ein bisschen anders. Ja,
1: ja oder? Sein, ja. Ich sag mal so, wenn das, was jetzt bei, bei HSV gegen Kiel in Anführungsstrichen passiert ist, also ich, ich glaube, das sind einfach Fackeln aus Spielfeld geflogen, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Dadurch wird das Spiel um die 13 Minuten später angepfiffen. Ich sag mal so, wenn, wenn das jetzt bei einem äh, prominenteren Spiel passiert, als bei einem Zweitligakick kick am Sonntagvormittag, also bei Bayern, wo, wo so der Doppelpass auch hinguckt, weil die gucken ja auch nur Bayern-Spiele und sonst keine anderen, dann, glaube ich, wäre das Thema auch nochmal hochgekocht in den, in den Medien jetzt. Aber so war es ja so ein bisschen versteckter in der zweiten Liga. Haben wir haben noch ein paar mehr ähm, Fanfragen, oder Hörerfragen, sorry, nicht nicht Fanfragen. Ähm, und zwar eine Frage zu Leuten, die im Stadion waren, also die der aktiven Fans angehören oder Ultras sind und im Stadion waren, während die offiziell nicht da waren, sozusagen undercover. Waren das Streikbrecher und wie hat man das beurteilt? <lacht>
2: ja, wir haben ja nicht gestreikt, deswegen können sie auch keine Streikbrecher sein. Ja. Äh, nee, also äh, es gab ja äh, einerseits die Ultras. Da waren die meisten nicht drin. Es gab aber auch äh, aktive Gruppen der Südkurve. Ähm, da sind einige dann schon bei Vollauslastung reingegangen. Am Ende des Tages hat man sich darauf geeinigt, ähm, dass man hier einen Weg geht, dass es keinen organisierten Support gibt, solange nicht wirklich auch alle Gruppen sagen, so, wir gehen jetzt wieder rein. Und äh, ja, wie schon gesagt, also ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Also gerade bei den Diskussionen, also, ich will mir nicht ausmalen, wenn wir hier einen Zickzackkurs gegangen wären, ob wir nicht vielleicht auch Leute verloren hätten und so weiter. Also, dass, dass hier Leute bei der Stange halten und so. Also, das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit. So. Und, wie gesagt, ich kann nicht in andere Fanszenen reinschauen. Also, ich bin restlos davon überzeugt, dass wir dann den richtigen Weg gegangen sind. Und wenn dann jetzt mal irgendeiner von uns ins Stadion gegangen ist, und das wird sicherlich der ein oder andere gemacht haben, oder vielleicht mal sich auf die Tribüne gesessen haben, ja, dann ist das halt eben so. Also, äh, wer bin ich, irgendwem da jetzt was vorschreiben zu müssen? so ne? Also, es war klar, es gibt keinen organisierten Support. Ich war in der Zeit nicht im Stadion und und äh, viele, die die mit mir sind, äh, oder oder die ich kenne, waren halt auch nicht im Stadion. Ähm, aber also, wenn das jetzt mal so gewesen wäre, dass der ein oder andere gegangen wäre, um Gottes Willen. Also ist so. A, es war kein Streik und es wäre auch kein Streikbrecher gewesen. Also von daher, nee, nee. So sind wir nicht drauf.
1: Ja, vor allem, ich muss mir ja sagen, jeder Ultra ist doch in allererster Linie auch mal Fan des FCs. Also, und dann zu sagen, du darfst jetzt aber nicht ins Stadion, du, du, du.
2: Ähm, nee, nein, ich nee. Also, kann ich auch nicht nachvollziehen. Nein, nein. nein. Also das, das, äh, das definitiv nicht so. Ne? Also es war schon, es gab schon Spiele, die war, da war hart. Immer das Spiel, das Spiel gegen Menschen Gladbach zu Hause, mhm. yo, ne? also, ja. äh, da war ich schon sehr mit mir im Hadern und das war schon, das war schon nicht ganz einfach. Weil so ein Spiel nicht im Stadion leben zu dürfen, yo, ne, also, ist er ja da vom Stadion und fragt sich gerade, was machst du hier eigentlich? So, ne? also, ist schon so, dass es da die eine oder andere Situation gab. Da, da, da war man schon am Zweifeln, ähm, unterm Strich bin ich aber froh, dass wir, dass wir es durchgehalten haben. Weil nochmal, wir haben keinen einzigen Menschen verloren. Es sind alle dabei geblieben. So, und äh, das sagt mir, dass es der richtige Weg war.
1: Das hätte auch meine nächste Frage gewesen, ob da irgendwie schwund gewesen ist, weil Leute sich dann irgendwie umorientieren in zwei Jahren, Familiengründen oder sonst irgendwas tun. Aber hast du nee. ja gerade schon beantwortet?
2: Absolut nicht. Alles Verrückte.
1: Ja, krass. Also beeindruckend. Ich glaube, in zwei Jahren gibt es viele Gruppen, die auseinanderdriften. Kennt jeder aus seinem eigenen Freundeskreis wahrscheinlich, nach dem Abi oder sowas, nach zwei Jahren sieht man sich ja auch nicht mehr wieder. Also insofern, Respekt, muss ich schon sagen. Dann haben wir noch eine Frage zu den Leuten, die zumindest gerüchteweise in den Dortmunder Farben beim Spiel gegen den BVB in der Süd waren. Ich gucke gerade, ob ich sie genau finde. Ja, genau, und die kommt vom Bergbeuzel, wie auch die anderen beiden Fragen von vorhin. Ja. Angeblich sind farbtragende Dortmund-Fans am 27. Spieltag im Oberrang der Süd gesehen worden. Wie weit sollte hier die Toleranz gehen?
2: es mag sein, dass man die da gesehen hat, das, die wird man auch zu anderen Spielen sehen, es gibt halt eben Gruppen der Südkurve, die haben eine Freundschaft zu Dortmund und ähm, von daher wird das nichts Ungewöhnliches sein.
1: Ähm, ich kenne mich ja in dieser, dieser, dieser Welt nicht so aus,
2: <lacht> ähm,
1: also, was ist denn, wenn man da in anderen Farben in der Süd steht, hat man da einfach ein ruhiges Spiel oder, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ähm. Es ist rum, wahrscheinlich, ich, welche Farben du anders. ne?
1: Ja, Dortmund können ja bei Dortmund erstmal bleiben, das du vielleicht mit Gladbach-Farben da
3: nicht rein solltest. Ja, 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 das meine ich ja damit, ne? Also.
2: Ja, ich denke mal, es gibt halt, äh, also gut, die Wilde Horde gehört jetzt zwar nicht dazu, aber äh, nochmal, es gibt halt Gruppen, äh, die haben eine Freundschaft äh, zu, zu zu Dortmund. Und äh, mittlerweile ist es schon so, dass man sich da auch gegenseitig akzeptiert und sagt, so, ähm, wir wollen hier einen gemeinsamen Weg gehen und äh, wie auch jetzt beim Thema Pandemie und nicht ins Stadion gehen, ist auch hier das Thema Zusammenhalt für uns steht da über allem. Das muss man einfach dazu sagen. Wir halten hier zusammen und von daher wird es dann zumindest auch von 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 Seiten der Gruppen, die keine Freundschaft mit den Dortmundern haben, auch akzeptieren, wenn es dann dazu kommt, dass halt eben zu den entsprechenden Spielen Farben in der Südkurve zu sehen sind. Was natürlich aber auch klar ist, dass man, dass man sich trotzdem respektvoll zu verhalten hat. Da kann ich jetzt aber jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie was da gesehen oder gemerkt habe. Also ich war bei dem Spiel ja auch noch nicht im Stadion, kann mich jetzt aber nicht in der Hinsicht an irgendetwas erinnern. Also von daher kann ich aber zu dem Thema auch relativ wenig sagen, muss ich dazu sagen.
1: Aber ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für die nächste Frage, die schließt sich dann nämlich direkt an mhm. und die kommt vom BN. Äh, Welche Fanfreundschaften bestehen denn aktuell?
2: Boah, <lacht> schwieriges Thema. <lacht> also man kann, äh, man kann schon so äh, Dortmund, Dortmund, Paris, äh, muss man, äh, muss man, äh, muss man sagen, klar auf jeden Fall. Es gibt äh, äh, sicherlich dann noch die Hools mit Nottingham. Ähm, es gibt mittlerweile auch eine Gruppe, die Freundschaft hat Richtung Essen. So also ehrlich muss man ja nochmal sein. Das gibt es alles. Ja, aber dieses Thema Fanfreundschaften, also ich meine, ich müsste jetzt auch St. Pauli erwähnen. Das ist eine, das ist noch eine, noch eine Sache aus den aus den kurzen Zeiten damals. Die wird sicherlich auch noch gepflegt. Aber es ist halt immer so ein, so ein Thema, so Fanfreundschaft. Also so eine, so eine richtige Fanfreundschaft aller, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, Schalke-Nürnberg, so wo halt wirklich eine gesamte Fanszene das auch wirklich lebt. Ich glaube, bei denen ist das schon, schon wirklich so. Oder äh, meinetwegen vielleicht sogar Bayern-Bochum, da weiß ich jetzt noch nicht mal ganz genau, ob das noch, noch so ist. Ähm, Genug,
1: um sich Punkte zuzuschieben untereinander.
2: Ja, äh, sowas darf ja nie. Nee, aber äh, es, es, es gibt natürlich einfach verschiedene verschiedene Gruppen der Südkurve, die äh, verschiedene Kontakte haben, und die auch verschiedene Fanfreundschaften haben. Am stärksten, das kann man schon sagen, ist hier dann Dortmund und äh, auf der einen wie Paris auf der anderen Seite zu sehen. Okay, ähm, und dann fragt der die Wilde, die Wilde Horde hat eine Freundschaft nach Paris, aber ich meine, das ist ja nichts uh, Unbekanntes. Ja, äh, genau. genau.
1: Da war ich dann weiter mit der Frage vom Philly, die nächste. Gibt es auch rechte Gruppen im Umfeld vom FC? Nein. So, klare Antwort. Gäb's
2: es dafür Nährboden? Boah, ja, der Fußball ist immer halt immer Nährboden für allerhand äh, pf, gesellschaftlichen Querschnitt, sage ich jetzt mal. Ne? Also in Köln ist man ja von diesem Thema immer ganz gut verschont geblieben. Ähm, ich meine, man muss sich auch nichts vormachen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein, äh, ein zweiter St. Pauli sind wir ganz sicherlich nicht. Ne? Also das, das muss man schon so sagen. Ähm, aber also am Ende des Tages ist es schon so, dass. das... Äh, ist hier eigentlich keinen Platz für, 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 für solche Impulse gegeben hat und auch nicht gibt. Und äh, man eigentlich ganz glücklich sein kann, dass es hier halbwegs äh, cool zugeht, im, im Vergleich vielleicht zu anderen Standorten. Ähm, vielleicht gibt es dann, gibt's immer noch hier und da Luft nach oben. Das ist dann aber immer so, so einzelne, einzelne Leute-Geschichten. Ne? Also man kann das nicht an Gruppen festmachen, äh, ganz und gar nicht. Also eigentlich äh, ist, es schon, ist es schon relativ klar, dass äh, uh, Nazis hier in, in, in uh, Köln keine, keine Plattform finden.
1: Ja, zum Glück. Also das, das wäre ja. für mich auch so ein Grund, wenn wenn jetzt unser Verein so wäre wie gewisse einschlägige Vereine, vielleicht aus dem Osten der Republik, ich weiß nicht, ob ich dann noch Fan dieses Vereins sein könnte, wenn mein Verein das ja scheinbar dann tolerieren würde, mhm. dass solche Leute die eigenen Farben tragen.
2: Ich glaube, das ist noch nicht mal mehr ein Problem vom Osten. Vielleicht ist es im Osten noch ja. äh, überdimensioniert, aber ich sag mal so bei 50.000 Mann im Stadion, ne also ich, ich finde es immer schwer, so ein Thema an der Fanszene auszumachen. so ne Also gerade in der Ecke, äh, ich habe es gerade eben beschrieben, der Konservativen, die äh, gerade auch uns ja scheiße finden, ne also da würde ich schon den einen oder anderen äh, gerade AfD-nahen Menschen ausmachen können, glaube ich. ne Also den, den kannst du es im Zweifelsfall jetzt nicht an der Nasenspitze ansehen, aber ich glaube schon, dass du da schon den einen oder anderen hast. Also wenn man das jetzt nicht sagen würde, dann wird man sich einfach in die Tasche lügen. Also die geben sich vielleicht nicht zu erkennen, aber es, 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 es würde mich wundern, wenn das nicht der Fall ist. Am Ende des Tages ist aber schon klar, dass, dass, dass solche Leute in der Regel nicht bekommen sind. Also zumindest nicht in der Südkurve. Ja.
1: Zum Glück, genau, und das, äh, klar, also natürlich wirst du immer irgendwen da Sitzen haben, der ein anderes Weltbild hat als man selber, ist keine Frage. Ja. Aber geht jetzt ja eher darum, ob die das, vielleicht das Bild des Vereins nach außen dominieren, wie das halt bei manchen Vereinen gerade leider der Fall ist. Und da sind wir ja zum Glück ganz, 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 ganz weit von entfernt. Noch zwei Fragen vom Bergbolz. und dann können wir nochmal langsam auf das Derby gegen Gladbach äh, vorausblicken. Und zwar würde er gerne noch wissen, ähm, ob es. Ideen oder Diskussionen gibt, wie man den Support noch stärker auf die anderen Ränge übertragen kann und ob es nicht auch mal Zeit für neue Gesänge, zum Beispiel andere Wechselgesänge mit der Nordkurve
2: wäre. Ja. Zeit für neue Gesänge ist auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall wieder kommen müssen. So, ne? Also dieses, dieses Repertoire, das ist auch relativ schnell ausgenutzt. Also wir, wir überlegen uns natürlich immer, was man beim Thema Support machen kann. Ich bin aber schon relativ froh, wenn die Südkurve schon mitzieht. Und das ist auch nicht schon immer eine Selbstverständlichkeit. Also das ist schon ein Kraftakt, den du nicht einfach so hinkriegst. Und wenn das dann so ist wie jetzt am, am, am Samstag, wenn in der zweiten Halbzeit äh, die Mannschaft dann auch am Brücken ist, ja, dann hast du alle mal die Möglichkeit, dass auch alle anderen Blöcke mitziehen, aber die werden selbstverständlich jetzt nicht auch noch gerade neue Lieder singen, das kriegen die nicht gerade auch noch hin, so, ne? also, oder Lieder mit neuem Text und so weiter, also das, äh, das mag schnell einfach daherkommen, aber es ist relativ schwer, so, ne? vor allen Dingen auch Lieder zu finden, äh, womit du einerseits den Stil bewahrst, andererseits aber auch die Leute irgendwo mitcatchst, so, ne? das ist nicht ganz einfach. Ein Wechselgesang, das, also wir hatten einmal Kölle Alarf zu zu Karneval. Ich glaube ein oder zweimal hat das funktioniert. Äh, beim dritten Mal, wo ich es versucht habe, das war auch Karneval gewesen, haben sie auf jeden Fall Common FC zurückgerufen. Ähm, erste FC Köln hast du früher mal gehabt. Das äh, funktioniert mittlerweile auch nicht mehr. Also ein Wechselgesang mit der Nordkurve. Äh, schön und gut, aber da muss halt auch der FC-Fan in der Nordkurve mitspielen. Also äh, nochmal, so, so ein Heimspiel, ähm, das ist nicht wirklich einfach. Und vor allen Dingen so ein Heimspiel, wenn die Mannschaft gut spielt, alles klar. Aber lass die Mannschaft mal schön abkacken. So Und dann stehst du da im ähm, FC ist gerade 2 zu 0 am, am, in, die, die, in, die, in die Scheiße am Gehen und du bist in der 15 Minute und, und darfst hier die Niederlage weg moderieren, so, ne? also das ist nicht äh, das ist kein Zuckerschlecken, also das kann ich auf jeden Fall so sagen, ne? aber klar, also wir machen uns sehr viele Gedanken, was das Thema anbelangt und äh, wir hatten ja jetzt ein neues Lied am Samstag, was eigentlich passend zu so Choreo äh, gesungen werden sollte, was äh, dann auch nicht so wirklich funktioniert hat muss man ja auch ehrlich sagen
1: was war das neue Lied? Ich habe es am Fernseher nicht hören können.
2: Ähm, äh, passend zu Co, heute mit äh, mit äh, allen meinen Freunden feiern, bis es keinen Morgen gibt. Stehe ich beim FC in der Kurve. Äh, der FC ist das Einzige, was zählt. Das, äh, mit einer Melodie aus äh, Südamerika, sicherlich jetzt äh, nicht, äh, nicht der neueste Shit. Äh, soweit ich weiß, ist aber in Deutschland noch nicht gesungen, gesungen worden. Und ähm, ja, es war jetzt erstmal ein Versuch. Wir versuchen das sicherlich auch nochmal. Und vielleicht funktioniert es dann noch mal, dass es die Kurve singt. Ähm, das war jetzt aber das erste Mal, dass wir es halt dann irgendwie versucht haben, so ein neues Lied zusammen mit einer Choreo entsprechend irgendwie so hinzubekommen, dass es die Kur Kurve vielleicht direkt übernimmt. Das war jetzt einfach nicht der Fall. Das ist aber auch kein Beinbruch. So, ne? Also, alle Erste Hälfte Köln war auch laut genug. Also, von daher, das <lacht> <mir auch>
1: <lacht> Okay, haben wir, glaube ich, auch der Frage vom Bergbeutzel ähm, genug Ton getan. Und dann die letzte Frage von ihm, auch von Bergbeutzel. Ist jetzt hypothetisch und weiß gar nicht, ob man die wirklich seriös beantworten kann.
2: Mhm.
1: Aber er würde gerne wissen, wie die Reaktion des Fanblogs nach der Verletzung von Florian Wirz gewesen wäre gegen Leverkusen, wenn ihr da gewesen wärt.
2: Ich glaube mindestens genauso. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist also, nochmal, das, das Thema Emotionen, das kommt. Also, das muss man sich bewusst sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jetzt anders abgelaufen wäre, wenn wir jetzt im Stadion gewesen wären. Das ist halt die 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 Kurve. Und die Kurve reagiert halt auch mal ein bisschen was drüber. Also das ist eigentlich das beste Beispiel, dass äh, genau solche Emotionen halt nicht das Monopol der Ultra sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da anders gelaufen wäre. Vielleicht genauso, vielleicht sogar ein bisschen was mehr, vielleicht ein bisschen was weniger. Vielleicht hätten wir jetzt gerade ein Lied gesungen. Also waren jetzt gerade voll in unserem Film und hätten es gar nicht mitbekommen. Das weiß man alles nicht. Aber ich glaube schon, dass, dass äh, die Reaktion dann mindestens ähnlich gewesen wäre. Ja,
1: da muss auch, also ich habe mich da ja schon zu geäußert in der entsprechenden Folge, kann jeder gerne nachhören. Ich muss aber auch sagen, wenn ich im Stadion gewesen wäre, hätte ich in der ersten Emotion aber auch äh, für meine Kinderstube dann nicht gerade nach außen gekehrt in dem Moment. Das ist hm. ja so, das ist ja. einfach normal. Das wäre andersrum auch nicht anders. Also wenn ja, sie irgendein zähler jetzt verletzt, die Leverkusen-Fans würden auch nicht sagen: "Ach ja, gute Besserung, <lacht> komm schnell, komm schnell wieder."
3: Get well, get well back soon. Ja, ne? come, ja, come ja. back stronger. Ja, ja genau. <lacht> Also, also tatsächlich, also ich, ich werde mich jetzt hier outen. Ich war ja im Stadion, Nackt, ich, ich habe etwas, so ich habe gerufen, da hat es aber den richtigen erwischt. Und als dann die Trage kam, habe ich gedacht, oh oh, hoffentlich, hoffentlich in meine Hauslage jetzt nicht so viele gehört. Weil tatsächlich in dem Augenblick habe ich gedacht, oh scheiße. Das ist wohl ein bisschen mehr als nur so die standardmäßige, ich bin verletzt, ich muss jetzt hier zwei Minuten behandelt werden, um dann 20 Sekunden später wieder einen Vollsprint machen zu können. Ähm, deswegen kann ich das durchaus verstehen, ja. ja.
1: Ich habe auch was Globus in meine WhatsApp-Gruppe geschrieben, mich ja nachher auch davon äh, distanziert dann. Aber ja, eher, jetzt, wo wir gegen die gespielt haben, können wir mir alles Gute
4: wünschen. Aber er hat ja auch die Entscheidung getroffen, zu diesem Scheißverein ja, ja. zu gehen, also muss auch damit leben.
1: Und er hat entschieden, gegen den FC zu jubeln. ne? Also haben wir so gerade bei Luca Kilian ja noch positiv erwähnt. Bei, natürlich bei Florian Wirtz ist es nicht positiv. <lacht> <lacht> ist ja logisch.
3: Das Jokergrinsen ist kurzzeitig erfroren, meinst du? Ja,
1: richtig. Und da hat mir ja die Fanbrille auf, dass man das mit zweierlei, zweierlei ja. Maß messen darf. So, glaub, äh, das waren wir. unsere Hörerfragen oder unsere äh, hörenden Fragen. Habt ihr noch eine Frage an den Shell, bevor wir aufs Derby schauen? Nö. Okay, dann äh, haben wir jetzt noch ein Derby vor der Brust. Wir nehmen ja hier am, was haben wir heute? Montagabend auf. Ähm, das Derby ist am Samstag. Übrigens gute Nachrichten für alle. Wir haben keine The spiele mehr, also keine Freitags- oder Sonntagsspiele, sondern nur noch samstags. Ihr dürft also euer The Zone-Abo jetzt kündigen und euch die 30 Tacken im Monat da gerne sparen. Zumindest bis zur nächsten Saison. Die übertragen doch auch Europa bei The Zone, ne? Ja, dann, dann brauchen wir es wahrscheinlich nächstes Jahr noch. Ähm, aber. Wir spielen um 18:30. Uhr. Ich wette, die Polizei NRW freut sich schon, dass das Spiel für für 18:30 angesetzt worden ist. Bevor wir über das Spiel reden wollen, habe ich eine kleine Vorschau geschickt bekommen. Und zwar war die Yvonne so nett, die äh, Ed Polyvalenz, uns eine kleine Vorschau zu schicken aus Sicht der Gladbacher. Und ich würde sagen, das ist so nett von ihr. Da hören wir noch mal kurz rein. Ist überhaupt muss ich zugeben, für eine Gladbacherin eine sehr sympathische Dame. Also insofern danke für deinen Input, Yvonne, und ich spiele das mal ab hier an dieser Stelle.
0: Hey, hallo, ja, puh, was soll man zu Gladbach gerade groß sagen können, also hm, ganz schön unbeständig, was da so passiert. Also gegen Mainz, die erste Halbzeit, nahezu fehlerlos, alles super gelaufen, zweite Halbzeit, das komplette Gegenteil, und... Ich glaube, das beschreibt die Gladbacher Saison auch ganz gut. Ähm, starke Höhen, sehr, sehr starke Tiefen. Ähm, deswegen wird das auf jeden Fall eine ja, ziemliche Überraschungskiste im Derby. Denn ich glaube, auch beim FC sieht es ähnlich aus. Da weiß man auch nie so genau, was man bekommt gerade. Wobei der FC vieles sehr, sehr richtig macht und ähm, auch sehr, sehr gut macht und es Gladbach mit Sicherheit nicht einfach gemacht werden wird. Und ähm, ja, es ist bei beiden so ein bisschen Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Man wird ja abwarten müssen, welche Gesichter sie jeweils zeigen werden. Und eine wirkliche Prognose oder sowas abzugeben, ist puh nahezu unmöglich, würde ich behaupten. Also spielt Gladbach konstant, so wie in der ersten Halbzeit gegen Mainz, dann haben wir gegen jedes Team in der Liga eine Chance. Spielen wir konstant so wie in der zweiten Halbzeit gegen Mainz, dann hat jedes Team der Liga gegen uns eine Chance. Ähm, besonders gut drauf ist momentan tja, Jan Sommer, würde ich sagen. Weil ich meine, das dürfte nach diesen unmenschlichen Paraden gegen Mainz auch mittlerweile einigen aufgefallen sein, die sich nicht regelmäßig mit Gladbach beschäftigen. Dazu ist Plea immer ein Kandidat, mit dem man rechnen muss. Er ähm, war jetzt gegen Mainz ein bisschen blasser, aber ansonsten hatte er zuletzt wirklich durchaus überzeugende Spiele. Ähm, hat also wieder ein bisschen zu sich selbst gefunden, möchte man meinen. Kann durchaus gefährlich werden, weil der schießt auch mal aus anderen Lebenslagen Bleibt abzuwarten, Stindel ist wieder zurück, wie er da eventuell noch als Captain halt wieder wichtig werden wird. Ansonsten ein wichtiger Faktor ist immer irgendwie Kone, der da im Mittelfeld vor sich hin wuselt. Klar, der ist immer noch ein bisschen zu verspielt und äh, möchte alles ein bisschen besonders schön machen. Aber äh, auch er ist äh, doch für, für viele gute Aktionen immer, immer zu haben dementsprechend, ja, dann kommen äh, Hofmann und Thüram jetzt wieder zurück. Also schon gegen Fürth sind sie definitiv eine Option und somit dann im Derby natürlich auch. Und ja, ähm, allein die Schnelligkeit von Thüram ist natürlich etwas, was ähm, was sich immer sehr bezahlt macht. Und ja, zuletzt ja auch in Verbindung mit Player immer für die ein oder andere Torszene gut gewesen. Von daher ähm, na, hoffen wir mal, dass also aus Gladbacher Sicht hoffen wir mal, dass äh, sich jetzt niemand mehr verletzt, niemand mehr mit Corona infiziert. Dann sind nämlich fast alle wieder da. Ähm, ja, Janschke, der wird sich jetzt von seiner Corona-Infektion dann auch langsamer bei sich erholen. Ist vielleicht auch beim Derby auf der Bank. Natürlich eigentlich kein Startelf. Kandidat, wenn alle anderen fit sind, dann ist allerdings äh, Luca Netz und auch Marvin Friedrich ähm, noch ein Thema. Also inwiefern Netz fit sein wird, keine Ahnung. Jetzt für Fürchte ist er auf jeden Fall noch kein Thema. Mal sehen, wie es sich in der Woche so entwickelt. Und bei Friedrich gehen wir mal davon aus, dass das noch was länger dauern wird. Er hatte ja nach seiner Corona-Infektion ähm, wie hieß es, äh, Blutwerte, die sich nicht mit dem Einsatz im Profisport vereinbaren lassen. Also den hat es da relativ hart erwischt. Ansonsten ähm, ist Hütter, glaube ich, in der ziemlich guten Position der Qual der Wahl, weil er ansonsten, außer der wie immer ein bisschen dünner besetzten Abwehr, halt ansonsten fast aus dem Vollen schöpfen kann und ähm, ja, das passiert in dieser Saison ja nicht allzu oft, von daher mal schauen, ich denke, ja, jeder weiß, wie die erste Elf grob aussehen müsste, sollte, könnte und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie ja, wie das Derby denn vonstatten geht und welches Gesicht die Mannschaften zeigen und ich hoffe auf viel gute Stimmung im Stadion, ich hoffe auf ein faires Spiel und ich hoffe auf Fairness der Fans untereinander, was mit Sicherheit, seien wir ehrlich, es ist, ist das erste Derby wieder voll im Stadion, mit Sicherheit wird es da viel Stimmung geben, in welche, in welche Richtung auch immer sei dahingestellt, aber ich hoffe auf ein faires Spiel und bin gespannt, wie es dann im Endeffekt ausgehen wird. Das war
1: die Yvonne, die Polyvalenz. Vielen Dank nochmal für den Beitrag. Ähm, Yvonne hat auch am Samstag Geburtstag. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und sie hat mir geschrieben, sie wohnt nicht in Gladbach, sondern in Bonn. Also gleich doppelt im Glückwunsch. Alles richtig gemacht. <lacht> fast, fast alles. Äh, außer bei der Vereinswahl natürlich. Ich glaube, schön ist ja, dass wir auch wieder aus den Vollen werden schöpfen können. Also Stand heute, man weiß ja nie, was so alles bei den bei den Reihentestungen da rauskommt. Aber die gelbgesperrten kehren natürlich zurück. Ähm, ich denke mal, die Corona-Infizierten, also Benno und äh, Anderson, dürfen auch wieder zur Verfügung stehen, wenn da nichts zwischenkommt. Glaubt, dass Kingsley Schindler seine privaten Dinge dann gelöst haben dürfte. Das heißt, auch wir können aus den Vollen schöpfen wahrscheinlich. Und was erwartet ihr denn vielleicht erstmal sportlich jetzt vom Derby?
3: Ich erhoffe mir wieder einen schönen Querpass von, von Neuhaus und dass Marc U dann wieder ein schönes Tor macht. Nehme ich auch. Also, ja. ich bin tatsächlich gespannt. Also, ich kann die Gladbacher nicht einschätzen. Das ist eine komplett wankelmütige Truppe. Ich hoffe, dass der FC nach dem mein spiel genug Selbstvertrauen getankt hat, um da jetzt Gas zu geben und ja, ich glaube, die Stimmung auf den Rängen wird dann hoffentlich ihr Übriges tun und dass wir das Ding hoffentlich gewinnen, weil zwei Derby-Siege in einer Saison würde ich nehmen.
1: Wann, Ich, ich habe es vergessen nachzuschauen. Weiß jemand, wann es das das letzte Mal gab?
4: Ich glaube, noch gar nicht. Nee, ne?
1: Ja, also, das glaub, ja, auch Zeit, ne? ja, Ja. es ist halt leider sehr vermessen, davon auszugehen, dass man zweimal das Derby gewinnt. Ne?
4: Also, Aber ich muss so, so wie sie erzählt hat, die zweite Halbzeit sind die Gladbacher immer schlecht. Das ist doch perfekt für uns. Wir sind in der das zweiten stimmt. Halbzeit immer besser. Das stimmt.
1: Leider nicht die auswärtsstärkste Mannschaft der FC Köln. Da äh, sehe ich noch ein bisschen Luft nach oben bei uns. Aber ähm, ich muss natürlich zugeben... Die Idee, dass du es schaffst, nach Europa zu kommen, weil du zweimal in der Saison gegen Gladbach gewonnen hast, ja, da werde ich ein kleines bisschen feucht im Höschen bei, der, bei dem Gedanken. Ähm, was ich aber auch ganz kurios finde eigentlich, wenn man so jetzt gefühlt auf die Saison blickt, würde man ja immer sagen, äh, Gladbach spielt eher so eine durchwachsende Saison und ja. wir eine sehr, sehr starke Saison. Wenn die gegen uns gewinnen sollte, sind die gerade mal drei Punkte hinter uns. ne? Also da ist die gefühlte Wahrheit auch nicht mit der objektiven Wahrheit, glaube ich, so ganz übereinstimmt.
3: Ist Ja, stimmt, aber äh, gemessen an dem, was rein theoretisch der Kader vielleicht imstande ist zu leisten und was man selber von von der Truppe erwartet, dann ist ich, auch sicherlich deutlich höher, als wir einzuschätzen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns einer realistisch gesagt hat, hey, okay, so Platz 7, Platz acht, das ist schon drin. Also ganz ehrlich, ich er hätte vor der Saison Platz 15 genommen, aber sowas von unterschrieben und ich glaube nicht, dass die Gladbacher gesagt haben, also Platz 10, damit sind wir schon zufrieden. Also das ist Erwartung und was du dann daraus machst, also Erwartungshaltung ist bei Gladbach sicherlich um einiges höher als bei uns. Und ich glaube, also deshalb ist es einfach enttäuschender für sie.
1: Ja. Man, bei denen liegt ja auch der Druck in dem Spiel. ne? Die haben das genau, Heimspiel, die dürfen sich auch die wissen, dass die nicht zweimal pro Saison verlieren dürfen gegen uns. Das heißt, die haben da auch ein bisschen mehr Druck unterm Kessel, das Spiel um ihr erfolgreich zu gestalten. Für uns ist ja alles, was jetzt kommt, zu Brot. Also natürlich willst du so ein Derby immer gewinnen, überhaupt gar keine Frage, aber wir haben zumindest nicht den absoluten Druck, da jetzt gewinnen zu müssen und könnten uns wahrscheinlich irgendwie auch mit einem Punkt arrangieren. Ähm, gerade wenn die Leistung halt stimmt und einfach nur ein bisschen Pech vorm Tor hast oder so. Der Druck liegt bei Gladbach, ich habe auch immer das Gefühl, dass sie noch immer nicht wirklich mit Adi Hütter warm geworden sind, da so in Gladbach, was ich von außen mitkriege, aber ich bin da auch wirklich weit von entfernt, also nehmt mein Wort da nicht für bare Münze, das ist nur mein, mein weiter Eindruck, aber natürlich, jetzt hat Yvonne aber auch gesagt, die haben einen Kader, da kann jeder Spieler mal so jetzt sein seinen Durchbruch haben. Ne? Da kann ein Plea mal ein richtig geiles Spiel machen, da kann ein Tyram mal ein geiles Spiel machen oder ein Kone, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der Embolo noch zur Verfügung steht in dem Spiel, keine Ahnung. Ja, ja. Das sind alle so Spieler, die können uns da mal wehtun, aber, und das habt ihr auch gerade schon gesagt, diese Spieler haben wir auch. Also, ich glaube halt nicht, dass Anthony Modest diese Saison kein Tor mehr schießen wird. Das heißt, der muss jetzt mal wieder irgendwann eins machen. Und was gäbe es da Schöneres als gegen Gladbach, ähm, dass die Torban jetzt zu brechen sozusagen? Und ich habe es auch schon mal gesagt, ich erwarte mir auch mal ein bisschen mehr in Sachen Tore schießen von Leuten wie Uth oder Duda. Die dürfen auch gerne jetzt anfangen. Ähm, und dann hast du natürlich immer noch den großen großen Bonus, dass jetzt wieder ein Sully von Anfang an spielen wird können. Das ist ja auch geil, dass der irgendwie in fünf Tagen sich von Corona komplett erholt hat. Also bei Sully muss er echt sagen, nicht Sully hatte Corona, sondern Corona hatte Sully. Ja, ähm, ja. Also insofern scheint er ja auch komplett ohne Nebenwirkungen daraus zu kommen und ohne Langzeitfolgen. Alles super. Vielleicht kehrt er mit Benno Schmitz auch so ein bisschen die Stabilität auf die rechte Seite zurück. Das ist, glaube ich, gerade ganz wichtig gegen Gladbach und deren linke Seite. Ähm, ja, insofern verhalten optimistisch würde ich an dieses Spiel rangehen.
3: Ja, wird schon. Wie gesagt, wir haben erstmal immer noch nichts zu verlieren. Und wenn tatsächlich nachher es dazu reichen sollte, dass wir Europa tatsächlich irgendwie schaffen, ja, wäre das schon, wäre das tatsächlich die, die Kirsche auf der Torte, aber noch will ich <lacht> noch will ich mich ehrlicherweise damit nicht beschäftigen, weil ich nicht enttäuscht werden will. Und ähm, der FC kann das ja sehr gut dann enttäuschen. Wobei die Saison tatsächlich eigentlich eigentlich gar nicht enttäuschen kann.
1: Der alte FC konnte das. Ne?
3: Der, Der alte aktuelle. FC. Ja, vielleicht Ja. ja. Der FC 2.0 vielleicht nicht.
1: Spür mal anders.
3: <lacht> 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 Tut mir leid.
1: Ich lösche mich. Ich lösche mich mit sofortiger Wirkung. Kriegen, ähm, wir,
3: jetzt eigentlich, kriegen wir jetzt eigentlich durch äh, Alex Werlis ist ja weg. Kriegen wir jetzt yes, einen okay. neuen Slogan? Ich
1: hoffe es. Ich hoffe, wir kriegen gar keinen Slogan. Einfach weg mit dem Scheiß. Aber wenn wir einen neuen kriegen sollten, dann hoffe ich auf irgendwas Genuin-Kölsches. Also irgendwas, was auch mit dem Verein zu tun hat. Und nicht so ein komplett beliebiger Marketing-Slogan. Aber am liebsten weg mit der Scheiße.
3: Ja. Schauen wir mal.
1: Ja, ja passt jetzt nicht zum Gladbach-Spiel, aber habt ihr die neue Kollektion im Fanshop gesehen? Boah. Boah. Also... Camp David äh, kann sich eine Scheibe davon abschneiden.
3: Ja, wir, seit Jahren ist tatsächlich das, was der Fanshop da kreiert, ja. grausig sich anzugucken. Also ja. ist wirklich so. Ja. Aber, ja, ja. So ist es.
4: Da, darf ich noch gerade was reinwerfen? Also 90-91 haben wir heim und auswärts gewonnen.
3: 90 Nein,
4: 87, 88 haben wir beides gewonnen. <lacht> Und 82, 83 haben wir beides gewonnen. Und 81, 82 haben wir beides gewonnen. So. Also ah, ja. gab es doch ist, schon viermal. Ist, ist, ja, ist ja eigentlich schon fast gestern. Ne? Ja, eigentlich also,
1: schon. Ja. Ist schon ein paar Tage her, aber mein Gott. wenn man es immer das erste Mal wieder, nach einer gewissen Abstinenz. Ja. Ähm, wir haben insgesamt 93 Bundesligaspiele bestritten. Wie viel davon hat Gladbach gewonnen? Wollt ihr einen Tipp abgeben?
3: 46.
4: 51. Nee, weniger, weniger. weniger.
1: Irgendwer ist gerade auch auf kicker.de von euch. Ich weiß nicht, wer es gerade reingerufen hat. aber
4: 51, aber ich habe das iPad wieder zu. Also
1: <lacht> Hast du nur gemerkt. Ja. Ein, 51 Siege von Gladbach, leider. 16 Unentschieden, 26 Was? Siege vom FC. Das ist ja Naja, bestia Negra, ne?
4: Ja. Er ja, wird Zeit, langsam mal die Bilanz zu verbessern.
1: Ja. Gehe ich mit. Wenn du mal so guckst, naja gut, die haben jetzt leider gerade ihre schlimmste Phase überwunden, haben jetzt aus den letzten vier Spielen äh, drei Siege geholt und gut, gegen Hertha äh, gewinnt wahrscheinlich gerade jeder, okay. Das andere war in Fürth, wo wir es nicht geschafft haben zu gewinnen und halt äh, in Bochum, wo du auch erstmal gewinnen musst. Also die sind leider in aufsteigender Form, muss man leider so sagen. Haben wir zum Beispiel auch gegen Stuttgart verloren. Ne? Also sind jetzt auch nicht komplett unschlagbar irgendwie. Äh, gegen Bielefetten unentschieden gespielt, gegen Mainz verloren oder unentschieden gespielt in Gladbach. Also sind nicht unschlagbar, aber es wird schon schwerer als in der Hinrunde wahrscheinlich, wo sie ja doch sehr auch mit an dem Sieg des FC mitgewirkt haben sozusagen. Ja, ich bin gespannt. Shell, wie viel Bock hat die Fanszene auf das Spiel?
2: Habe ich die ganze Zeit jetzt mal gekonnt zurückgehalten. Ja, habe ich gemerkt. Ja, also, als, als dieser Mensch aus Gladbach gesprochen hat, da war ich mal kurz auf Klo. Die Zeit habe ich mir genommen. Bock haben wir natürlich immer. Wir haben allerdings auch ein paar Stadtverbote. Das ist alles so, irgendwie so eine Geschichte. Ne? Also wir haben Aufenthaltsverbote. Das sind halt 80 an der Stück, glaube ich, die wir da irgendwie aktuell haben. Und äh, dafür braucht die Polizei mittlerweile auch keinen Urteil mehr oder irgendwie eine Anklage oder sonst irgendeinen Scheiß. Also, das machen die einfach so. <lacht> da kann man zwar jetzt noch juristisch gegen angehen, die Frage ist aber noch, ob das bis Samstag überhaupt äh, möglich ist. Und ähm, von daher hat man da auch wieder mal wieder Steine im Weg, aber selbstverständlich. Ist und bleibt ein Derby, ist ein äh, wichtiges Spiel und äh, wir erwarten, dass sich die Mannschaft da äh, natürlich, genauso wie bei jedem anderen Spiel auch, aber bei diesem Spiel natürlich äh, noch mal mehr wirklich zerreißt und ähm, ja, ich weiß, dass sie das können. Man hat es ja das ein oder andere Mal gesehen in dieser Saison und ähm, ja, dann äh, werden wir das Ding auch gewinnen.
1: Dein Wort im Ohr des bliebenden Spaghetti-Monsters. Bin, <lacht> bin dafür. Ähm, ich habe das Gefühl, die Terminierung Samstags 1830 Uhr wurde angesetzt, als man rechnete, dass da niemand im Stadion wäre. Trübt mich dieses Gefühl.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Also wenn man um 18.30 Uhr ein Spiel terminiert, hat das in der Regel damit zu tun, dass es ein Spiel ist. Äh, ja. Genau, ganz genau. Ist ja. geil. Aber, Aber
1: wann hat wir das letzte ein Mal ein Derby um 18.30 Uhr? Das ist doch ewig her, oder? Wir hatten doch immer jetzt verbuddelt in der Konferenz, die Derbys. Damit das eben wird, Tageslicht ist. und ne?
2: Das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, da habe ich jetzt keine Statistik vorliegen. Also ich bin noch nicht der Mensch, der jetzt irgendwie... <lacht> lagen, mich,
3: lagen die nicht immer sonntags?
2: Auf jeden Fall lagen sie bei Tageslicht, das weiß ich noch. Wir hatten verschiedene, wir hatten verschiedene Termine. Also ich glaube, wir hatten auch schon Abendspiele bei gegen Gladbach, die meine Ich also. nämlich auch. Ja, das ist ja. mhm. auch ein bisschen her sein. Aber dieses Topspiel am Samstag, das ist ja auch schon gar nicht. Also so lange gibt das ja gar nicht so. Ne? Mhm. Also deswegen. Ähm, also wenn 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 Samstag 18:30 ein Spiel ist, dann dann hat das äh, grundsätzlich damit zu tun, ähm, dass halt der, der die Fernsehanstalt das Ding übertragen möchte.
1: Ja, ja klar, das ist ein äh, Sportwetten Topspiel, klar, keine Frage. Jo,
2: definitiv.
1: Ja ja, ich meine, das ist ja auch so die, die große Tragik dieser ganzen Bundesliga. Ähm, natürlich gucken wahrscheinlich auch viele neutrale Fans, also die jetzt nicht mit Köln oder Gladbach sympathisieren, dieses Spiel. Aber ähm, guckt euch mal die, die Konferenz an an dem 15:30-Spieltag. Ne? Äh, da spielt dann Bochum Freiburg führt gegen Hoffenheim. Bayern-Bielefeld, Hertha gegen Augsburg, Stuttgart gegen Mainz, Frankfurt gegen Union, Leipzig gegen Leverkusen. Ja, Halleluja. Also, was willst du da als Fan gucken, wenn nicht das Spiel Köln gegen, gegen Gladbach? Die anderen sind ja wirklich auch für neutralen, schwer, schwer vermittelbar. Wer guckt sich denn freiwillig Hertha gegen Augsburg an?
3: drei Fans wahrscheinlich ja, oder fünf.
4: Wahrscheinlich oder so.
1: hätten ein paar Ultras von von Hertha halt, also Ultra-Fans von, von Hertha. Oder Leipzig gegen Leverkusen. Da gucken doch noch nicht mal Leverkusen da, wahrscheinlich.
4: Aber das wäre eigentlich hier so ein typisches Top-Spiel am Samstagabend gewesen. Das stimmt, also ja, ja, ja.
1: Man, man müsste eh mal gucken, ja, wie oft Leipzig ein Einzelspiel bekommt
4: von der DFL.
1: Da würde ja. ich gerne mal eine Statistik, Statistik drüber sehen. Ähm, die spielen jetzt ja auch wieder Sonntag um 19.30 Uhr. Ich glaube, das ist überproportional viel, habe ich so das Gefühl.
3: Ja, wahrscheinlich, weil ja. Pff, ja. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob Sky und The Zone aktuell rausgedrückt haben, wie viel Zuschauer die haben.
1: Das tun die aus guten Grund, glaube ich, nicht.
3: Ja. Aber wie gesagt, ehrlicherweise gucke ich mittlerweile fast ja nur noch den FC und sonst nichts anderes. Das wird sich bei den Spielen, die da jetzt kommen, sowieso nicht viel anders ändern. Also ich werde mir garantiert nicht Hoffenheim gegen Reuterfürth angucken. Also so viel. Nee. Nee, also so viel Zeit und Lust habe ich da definitiv nicht drauf. Ich,
1: ich bewundere immer den Max vom Rasenfunk. Der muss die ja alle gucken, ne? Der muss sich ja jede, also gut, das ist auch ein bisschen selbstgewähltes Leid, klar, aber der muss sich ja jeden Spieltag Kräuterfürth gegen Hoffenheim und, äh, Bielefeld gegen Bayern angucken. und musst ja auch noch was zu sagen können zu den Spiel, ne? Und wenn du da Gast bist, musst du die auch alle gucken, die Spiele. Also ich bewundere jeden, der das freiwillig tut.
4: Das ist wohl wahr. Das ist wohl hm. wahr. Aber es gibt ja sogar Leute, die die zweite österreichische Liga gucken, Ja, äh, sehr aus, sehr aus anderen Podcasts. Oh, 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 oder, oder, oder
3: sich äh, äh, Spiele angucken. Äh, was, was war das denn jetzt? Was hast du dir angeguckt?
1: Das war am letzten Spieltag der dritten Liga, das letzte Spiel um den Aufstieg, 1860 gegen Ingolstadt. Und da stehe ich auch zu. <lacht> das war halt ein du or Dei-Spiel. Das war halt ein Dual Dei-Spiel. Ich habe mir jetzt am Wochenende auch äh, Man City gegen Liverpool angeschaut, obwohl man natürlich auch da aus hier so äh, Ölgeldgründen gegen sein kann, gegen dieses Spiel. Aber wenn man jetzt mal rein auf den Fußball das runterbricht, ist natürlich Liverpool gegen gegen Man City schon ein geiles Spiel gewesen. Ne? Also, bei allem, was unsere Mannschaft gerade cool macht und was wir für eine geile Saison spielen, aber das, was ich da gesehen habe, ist nochmal Fußball vom anderen Stern. Wenn du siehst, wie die es wie die einfach schaffen, über sieben Stationen, sich mega scharfe Pässe zuzuspielen und die alle auch anzunehmen, zu verarbeiten, sofort weiterzuspielen, das ist schon richtig guter Fußball gewesen, muss ich leider sagen. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe mal eine Frage an dich, Marco, Passt jetzt nicht zum Dattbach-Spiel, aber hab ich mich schon lange mal gefragt. Was findest du ist das geilste Spiel ohne FC-Beteiligung, was es im gesamten Fußball gibt? Also welche Paarung? Aber FC darf nicht mitspielen. <lacht>
4: Boah,
3: keine Ahnung. Also dann würde ich wahrscheinlich aus meiner aus meiner äh, geografischen Herkunft wahrscheinlich Dortmund Schalke sagen.
1: Also muss auch gar nicht auf Deutschland beschränkt sein, ne? Wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, ja,
3: aber boah, also, Glasgow Derby boah. oder so sein jetzt. Nee, weiß ich nicht. Also tatsächlich dann wahrscheinlich Schalke Dortmund, wenn es nicht der FC mit dem FC zu tun hat
1: ja also genau FC ist raus das hat mir auch gefallen was ist so das geilste Spiel was es gibt ne auf egal welcher Ebene
3: Weiß es aber nicht. also tatsächlich würde ich würde ich jedes FC Spiel aber diesem Spiel auch vorziehen ne ja also selbst wenn der FC ein Testspiel gegen Siegburger SV hat würde ich wahrscheinlich eher das gucken als Schalke Dortmund
4: mittlerweile ja. Also ich fand jetzt schon am Wochenende hier Klopp gegen Guardiola, das war schon ziemlich krass, aber jetzt nach dem nach dem Köln Gladbach, also da man ja Köln nicht nennen darf, aber eigentlich ist Köln und Gladbach das geilste Spiel des Jahres, aber danach würde ich mir dann auch äh, das Derby das Ruhrpott Derby angucken auf jeden Fall, finde ich fand ich auch mal ziemlich lustig.
1: Ja, ich man muss ich ja zugeben, äh man muss ja immer abwägen zwischen ethischen Gesichtspunkten. Ne? Also will man diese ganzen scheich da gegeneinander spielen sehen oder nicht. Aber so rein fußballerisch fand ich zum Beispiel auch Chelsea gegen Real Madrid ein richtig geiles Spiel. Und da sieht man halt auch so so ein Benzema, ne? was das für ein geiler Kicker ist einfach. Also der zweitbeste Stürmer der Welt hinter Anthony Modesto auf jeden Fall. Ähm, hm. Wirklich, also drei Tore Klar, in aber einem... Nur knapp. Ja, ganz knapp. Also würde Modest bei Madrid spielen, würde der wahrscheinlich dieselben Tore schießen wie, wie Ben Simmar. Der hat noch nie eine Chance gegeben, außer, dem, außer der FC. Ähm, nee, aber es ja, war schon ein geiler Fußball, muss ich zugeben. Und so irgendwie die Idee Liverpool gegen Glasgow macht schon auch was mit mir als alten Fußballromantiker. Ne? Also würde ich vielleicht sogar eher gucken als ein Sommervorbereitungstestspiel vom FC gegen einen gegen irgendeinen lokalen Verein da in, in, was weiß ich, Eichingen oder so. Echt?
3: Ne. Ich, dafür sind mir die anderen Vereine tatsächlich mittlerweile zu egal. Also, ich, also ich glaube
1: nicht, dass ich jemals dahin kommen werde, dass mir Glasgow gegen Liverpool halt auf, auf, also, im Spiel, wo es um was geht, jetzt nicht Testspiel oder Vorbereitungsspiel, ne, aber, weiß ich nicht, Europa League Halbfinale oder so, zwischen den beiden, glaube ich, könnte ich nicht, nicht gucken, wenn ich zu Hause
3: bin. Ich würde es definitiv nicht gucken, glaube ich. Also ich glaube dafür, dafür, also wie gesagt, mein, mein Fußballkonsum außerhalb des FC beschränkt sich, wenn überhaupt, auf Spiele, wo irgendwie, weiß ich nicht, ich irgendwo unterwegs bin oder irgendwie Freunde von mir involviert sind, weil die fantechnisch irgendwie Schalke, Bochum oder hier Ruhrgebietsvereine halt haben, aber ansonsten, und da, das gucke ich halt einfach mal mit, aber auch da komplett emotionslos und wie als wenn ich mir eine Folge bei Netflix angucke. Also das konsumiere ich dann einfach nur. Und das halt auch nicht mit großem Spaß, ne? Also ich das läuft dann halt, ne? Also ja. ich, ich weiß nicht, ich bin da tatsächlich fußballtechnisch zu eindimensioniert, was, was das anbelangt.
1: Ich habe bei mir noch festgestellt, dass so Spiele jetzt immer mehr im Hintergrund laufen. Ähm, ich habe ja so einen Job, wo ich viel am Schreibtisch sitzen muss. Jetzt gerade in der Abiturphase natürlich, äh, kann sich jeder denken. Und da ist halt Fußball wunderbar, um das so als Geräuschkulisse nebenbei laufen zu lassen. Ne? Wenn ich das Spiel halt emotional nicht berührt. Also ein FC-Spiel kann ich jetzt nicht nebenbei laufen lassen, beispielsweise. Ne? Aber jetzt irgendwie, ja wie gesagt, Manchester City gegen Liverpool. Kann man halt wunderbar so beim Arbeiten nebenbei halt eben dann laufen lassen, weil also du musst ja nicht immer hingucken, du musst ja nicht da 90 Minuten mit den Augen am Bildschirm kleben, kriegst aber durch den Kommentar mit, wenn da was passiert, ähm, kannst dann ja schnell aufgucken und dann so ein bisschen dich halt auch ein bisschen von der Arbeit dadurch ablenken, so prokrastinieren, das ist ja auch manchmal ganz willkommen, da so eine Abwechslung zu haben. Und es ist ja nicht, wenn du jetzt irgendwie so einen Spielfilm gucken würdest, wo du aufpassen musst die ganze Zeit und mitdenken musst und dann nicht mehr an dich auf diese Arbeit da konzentrieren kannst. Insofern hat das bei mir so eine Rolle genommen, wo es immer noch im Leben stattfindet, aber halt nicht mehr die, die Hauptpriorität ist, sondern mehr so nebenbei. Wobei, äh, einen muss ich noch reinbringen, ein Spiel. Ich habe am Dienstag, nee Quatsch, am Donnerstag mit dem Jakob, liebe Grüße, äh, Frankfurt gegen Barca geguckt. Das war geil. Das war ein richtig geiles Spiel. Also, natürlich habe ich dafür Frankfurt sympathisiert. Das ist ja auch vollkommen logisch, ähm, dass ich nicht für Barca jetzt bin. Kann sich wahrscheinlich ja schon nicht jeder ausdenken. Geiles Spiel. Also, ich finde, die Eintracht hat richtig, richtig was rausgehauen. Ich finde, der Eintracht ist man eher auch so ein bisschen sympathisch verbunden, allein durch so Leute wie Basti Red und so, die man ja doch ein bisschen verfolgt in ihren Podcasts und so. War ein richtig geiles Spiel. Ähm, ich habe da schon zehnmal hier im Podcast gesagt. Ich bin hart neidisch auf die Eintracht. Ich bin super neidisch auf die was die in den letzten fünf Jahren erlebt haben als Fans, äh, die haben ein Pokalfinale gegen Bayern gewonnen. Die haben da nicht mitspielen dürfen, die haben gewonnen mit einem Sololauf über 70 Meter in der, was weiß ich, 95. Minute oder sowas. Ähm, die haben im, im Halbfinale Europa League gegen Chelsea gespielt und nur ganz knapp mit Meterschießen gewonnen. Und die haben jetzt ein Pflichtspiel im Camp Nou. Ich bin da so hart neidisch drauf. Und da natürlich auch gerade rechtzeitig wieder jetzt, wo Fans da rein dürfen und das Ding ja voll sein wird, also, geiles Spiel. Ich werde auf jeden Fall auch am Donnerstag das Rückspiel schauen, dann hat Wasser Und Frankfurt hätte echt gewinnen können, dieses Spiel. Ne? Also, ich fand's geil. Das habe ich auch wirklich mit Aufmerksamkeit und mit dem Jakob zusammen halt geguckt. Also nicht, nicht so nebenbei beim Arbeiten, sondern wirklich intensiv. Ich fand's geil. Ich war nachher total emotionalisiert von dem Spiel und gebe ich zu. Stehe ich zu.
3: Ja. Ja, also, wie gesagt. Pff wenn, muss mich das irgendwo emotional greifen und das sind halt dann tatsächlich die wenigsten Spieler. Und ich weiß nicht.
4: Sagst das Ziel muss sein, nächstes Jahr selber dahin zu kommen. Ja, ich ja, ich sag ja das sage
1: ich ja, wenn ich sage, ich bin neidisch. Ja, ich ja. Steh, ne? Da steckt ja drin, dass ich da sein will. Also wenn ich natürlich die Chance habe, und Frankfurt rauskegeln könnte und da selber spielen könnte, klar, logisch. Ne? Ich traue ja bis heute auch immer noch unserem News League spiel gegen äh, Glasgow hinterher. Wir haben natürlich das ja. gegen Genk gehabt, ne? Da waren wir ja auch, also da, ich natürlich nicht, aber du warst ja im Stadion, Marco.
3: Versprecher, <lacht> 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 ja, ja.
1: Ich war ja, ich musste ja arbeiten an dem Tag, ne? Ähm, ja. äh, also ich war, wir waren ja, du warst ja im Stadion, aber jetzt mal ganz ehrlich, gegen Glasgow. Das wäre mein Ja, ja das, ist, das weiß ich auch nicht. Ich kann das gar nicht gerade in Worte fassen, aber ich, ich hätte so hart geil gefeiert. Glasgow ist so eine Geniale, also die Stadt an sich ist nicht geil. Du kannst da so eine geile Zeit haben in Glasgow. Und dann ein Pflichtspiel, auch wenn es die U19 ist, scheißegal. Europa, äh, wäre Hammer gewesen. Ich wäre wär auf jeden Fall da gewesen. Ja, schade. Auch das ein Opfer der Pandemie.
4: So sieht aus, ja. Jetzt ja. am Samstag drei Punkte und weitere Schritte dahin ja. und dann nächste Saison selber alles erleben. Das wäre super. Jupp.
1: Abschließend, meine Herren. Mit. Abschließend. Packen wir Europa? Fragezeichen.
3: Da lasse ich den Gästen den Vortritt. <lacht>
1: Alter Podcast-Experte.
4: Lass den Shell zuerst sagen. <lacht> er hält sich ja. vor dem zurück. Ja,
2: ja so. Hm. Äh, ich sag ja. Conference League oder Europa League sogar noch? Nee, diese Conference league habe ich gar keinen Bock drauf. Also einer, Aber was heißt einerseits äh, ist natürlich dann, was heißt Bock drauf, also ich meine, hast du vielleicht noch den, hast du vielleicht noch das ein oder andere Spiel, äh, wo du sonst wahrscheinlich nicht hinkommen könntest, also das ist dann vielleicht noch ganz interessant. Ähm, ansonsten äh, ist ja nicht so, dass diese Conference league dass man die jetzt nicht zu kritisieren hat. Also ähm, das, das ist schon harte Geldmacherei, dass man jetzt hier nochmal so eine Konferenz-League eingeführt hat. Auf der anderen Seite äh, weiß ich ganz genau, dass es wahrscheinlich schon einen Spaß machen würde, da in irgendwelche albanischen Dörfer zu fahren.
3: Ja. Ähm, ja ich habe mir das auch gerade vor, vorgestellt in irgendeinem so irgend so kleinen verschlafenen Nest und dann ja.
1: Sehe ich da gerade aus
2: London
3: vor mir. Ja, ja.
2: Ja.
1: ja. habt ihr auch noch keine
2: Stadtverbote, ist doch auch super. Ja, also in, in, also in Albanien, da haben, sie gar, da haben sie von Stadtverboten noch nichts gehört. Äh, haben, <lacht> Apropos, haben
3: die eigentlich noch eine Strafe? Nein, eine nein, noch? nein. Das nein? Ist, also übrigens habe ich das noch recherchiert. Ja? Die Strafe wurde damals gegen eine Geldzahlung äh, äh, eingestellt.
1: Und Bewährung, oder? habe ich das falsch? Nein, keine
2: Bewährung. Nein, keine Bewährung. Ist das wirklich so? Ich wusste das gar nicht. Ja, also, ist ja. Ja, so. Schön. Ich habe es ich tatsächlich,
3: ich habe es tatsächlich, äh, äh, nachdem wir das erste Mal wieder irgendwie Richtung Europa Conference League, Europa League shield, shield haben, der äh, das Verfahren wurde eingestellt damals. Also nach nach Belgrad sozusagen.
2: ja, ja klar, ja klar. Waren die mal. Hat die Augenzahl auf den Würfeln also mal richtig. Das so schön. Das
3: ja, wahrscheinlich haben die gedacht, ah, dieser FC, der wird jetzt die nächsten 25 Jahre nicht mehr auftauchen. Lass uns das hier einstellen, dann ist hier gut. Das haben nur so
2: einige gedacht. Ja. <lacht> und dann, äh, äh, nee, also klar, also ich meine, Europa wer hat da nicht Bock drauf, ist gar keine Frage. Ähm, hat natürlich immer gewisse, gewisse Risiken, wenn man jetzt so an die, an das letzte Mal denkt und so, aber ja, Bock haben wir da auf jeden Fall drauf und würden es auch mitnehmen, gar keine Frage und ich äh, bin doch zuversichtlich, die Jungs haben mal Bock, also der Trainer hat Bock, die Jungs haben Bock, wieso nicht?
4: Jo. Aber es jo, sind ein paar interessante es? Mannschaften dabei, West Ham, Lazio, bis ja. jetzt. So.
1: Schaffen wir es denn, Dirk? Was sagst du?
4: Also wenn, ich bin mir sicher, wenn wir mindestens einen Punkt jetzt am Wochenende holen, danach kommt da eigentlich schon noch Abfall, dann müssen wir es eigentlich schaffen. Ja, ich, ich aber dann aber dann auch Platz sechs, ne? also 7 oh, muss nicht sein, aber sieben mal, ich nehme alles mit, scheißegal. Ich glaube ja,
3: also wenn wird, ich weiß nicht, ob wir Hoffenheim noch bekommen, ähm, es wird tatsächlich hart, ich weiß auch nicht, wie stark oder wie schwer Union schwächelt, wenn es nachher Platz sieben ist und wir über äh, DFB-Pokal von einem anderen Verein, der über uns steht, jubeln müssen oder dorthin nehmen müssen, dann ist das so. Das nehme ich dann sogar tatsächlich gerne in Kauf, wenn, weiß ich nicht, am Ende Freiburg, Leipzig und, und oder Union den DFB-Pokal holen und uns damit in die Europa League kiefen, nehme ich das gerne mit. Ja. Also nicht wird wird's tatsächlich, ich, ich, glaube, es wird Weltplatz 7.
1: Die Ironie an der Sache ist ja, wisst ihr, wer die letzten beiden Gegner von Hoffenheim sind, in den letzten beiden Spieltagen? Von Leverkusen Hoffenheim. und Gladbach. Ja, oh. die spielen am 7. Mai gegen Leverkusen in Hoffenheim und am 14. Mai dann halt in Gladbach. Also, ja. Hey. Die also ich sag
3: jetzt mal, ich, ich sag mal, es gab schon mal ein Spiel in dem Leverkusen, ja. wo, wo ich nicht mitgerechnet habe, dass die zum Beispiel in Berlin bei der Hertha gewinnen. Richtig. Und da haben wir gegen ein Mainz 2 zu 0 gewonnen. Äh, ich meine, Leverkusen die, hat sogar hoch, nicht, hoch gewonnen. 6 2 oder, ja, oder ja, so. Und
1: sowas, genau, ja, genau,
3: ja. Also, vielleicht, ja. Welch, welch Ironie, wenn die gerade
1: ausgerechnet uns nach Europa mithelfen würden, die beiden Chaoten da. Aber Hoffenheim spielt auch noch gegen Freiburg, äh, Union spielt auch noch gegen Freiburg in Freiburg und in Leipzig. Also da haben wir schon das leichtere Restprogramm, wenn man, ähm, man davon ausgeht, dass der, der Tabellenplatz was über den Schweregrad eines Spiels aussagt. Ja, bin gespannt. Ähm, das Schlimme ist ja, ich habe mich jetzt selber, ich habe es nicht geschafft, mich selber vor den Emotionen zu schützen. Ähm, ich fürchte, ich wäre schon ein bisschen enttäuscht, wenn wir es nicht schaffen würden. Was ich wirklich nicht als Kritik an der Mannschaft meine nach dieser geilen Saison, sondern einfach nur ja, dafür nur mein Seelenleben wäre.
3: Ja, also tatsächlich, ich habe gerade nachgeguckt, wir sind damals mit 49 Punkten Fünfter geworden, ne?
1: Und wie viel haben wir jetzt?
3: Äh, 43.
1: 43. Ja gut, die sechs will wir noch holen, die sechs Punkte. Da bin ich überzeugt von. Ich fürchte nur, wir brauchen dieses Jahr mehr als sechs.
3: Das fange ich auch aus, ja.
1: Aber ich finde jetzt ohne Vermessen und total arrogant klingen zu wollen, aber wir haben in der Hinrunde aus den jetzt noch anstehenden Spielen zehn Punkte geholt. Ähm, musst du jetzt zweimal schaffen. Also du musst natürlich erstmal erschaffen hin und Rückspiel gegen Gladbach gegen äh, Florian Kofeld und gegen Alex Werle dann zu gewinnen, also gegen Wolfsburg auf Stuttgart. aber, Tja.
3: Ja gut, aber wir haben aber auch gegen Augsburg verloren. Ja, ja. eben,
1: also mir würde es ja reichen, wenn wir gegen Augsburg gewinnen, dann wäre mir auch wurscht, ob wir da jetzt gegen Stuttgart am letzten Spieltag gewinnen, wenn es bis dahin dann schon durch ist. Es wäre schön, nicht zweimal pro Saison gegen Augsburg zu verlieren, das fände ich geil. Alleine, weil wir dann Augsburg ein Stück mehr in die zweite Liga geschossen haben.
4: Das. Ja. Alleine der Tag Baumgart im Jogginganzug in der Euroleague irgendwie rum, <lacht> das sehen wir doch schon der Hammer.
1: Wobei der als Kommentator Anzug getragen hat
4: für die Europa League. Musst du nicht musst, du nicht musst du in der Europa League sogar Anzug
3: tragen?
1: Nee, du musst ja, glaube ich nicht. Es ist einfach nur so ein, so ein Dresscode. Aber freiwillig halt.
4: Okay. Ja. Ich meine, der Klopp hätte in der Champions League in den Gruppenspielen aber auch schon im Jogginganzug da gestanden. Also das ist anscheinend keine Pflicht. Okay. Das weiß
1: ich nicht. Ja. In der Conference League ist glaube ich alles egal. Da kratzt keinen irgendwas.
3: Ja, ich, wie gesagt, ich nehme die Conference League auch. Also... Bro.
1: Jut, Jut. Dann bleibt abschließend nur noch äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Peter Stöger hat heute Geburtstag, ist 54 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und ich würde sagen, dann können wir uns heute aus dieser Folge auch verabschieden. Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich bei unserem Stargast beim Shell. Shell, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und da
2: warst. Gerne wieder. Dankeschön. Es war kein Stargast, aber vielen Dank.
1: Ja, aber ich finde es auch nicht selbstverständlich, dass du die Zeit einfach nimmst und hier mit uns äh, Rede, Antwort stehst und auch die kritischen Fragen seriös beantwortest. Also vielen Dank. Danke auch. Und ich bedanke mich bei unserem zweiten Gast, beim Dirk. Danke, dass du da gewesen bist.
4: Danke, ich habe zu danken.
1: Und bei Marco bedanke ich mich nicht, weil äh, der wohnt hier, der, der hat <lacht> der Heimrecht. Und, der herzliche Ja, genau. Der, der Herr Rietmann, der in der Wand wohnt, genau. You know. ähm, ja. Apropos dafür bezahlt wird. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann könnt ihr uns mit einer kleinen Sach- oder Geldspende ein wenig unterstützen. Dazu müsst ihr nichts weiter tun, außer auf www.trotzdemhier.de slash spenden zu gehen. Und da findet ihr dann Links zu PayPal oder zu Kofi und könnt überlegen, ob ihr da ein, zwei Euro in unsere Arbeit investieren wollt. Denn dieser Podcast verursacht ein, zwei, drei Euro Kosten im Monat, weil wir ja Serverspace bezahlen müssen ähm, und natürlich auch so Sachen wie Auphonic und so bezahlen müssen, um hier eine gute Audioqualität hinzukriegen. Ja, wenn ihr sagt, das ist mir ein, zwei Euro wert, dann gerne über die genannten Kanäle. Ansonsten gibt es uns aber auch gratis und free for all für alle wir hören uns wieder dann nach dem Derby, nach dem Derby-Sieg gegen Gladbach. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Marco, du bist der Rupper Tennis, ich bin KY Lennep und wir sind trotzdem hier. Musik